0: Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Marea nocturna, con
1: Desire de Fe, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons
0: y Ángel Sala. Tardes, nos hace muchísima ilusión hacer un Marea Nocturna en directo desde Sitges. Este es el tercero, creo, si no me equivoco, que hemos sí, hecho ya sí. en el festival. Bueno, es, The muy, one. es muy guay ver a, a tanta gente en el público y a tanta gente muy querida, muchos amigos que habéis venido ya al Marea. Y bueno, eh, habéis estado por el festival con lo que habréis visto a mis compañeros todo el tiempo por aquí y a Yauma también, con lo que no sé si tiene mucho sentido volver a, a presentarlos. Pero bueno, Xavi, Jordi, han Ha presentado
2: Angel, la, la sintonía. <risa>
0: Exacto, ha hecho la, la presentación. Bueno, pero pero siempre
1: nos dices hola, ¿cómo estáis? Y esas cosas.
0: Pero es que sé que. Os... Son como muy guay. Sé pero que, es que estáis que... súper bien. Os ya, veo es un estupendo. Sí, que Mejor
2: estás, Jauma, que parece igual desde, desde hace 20 años. Sí. No pasan los años. Me lo
3: dijo mi mujer
2: ayer. Tiene algo. ¿Tu mujer? Mefistofélico. félico.
0: No, no estoy no, no, tío. No, no, tío. No, Os lo
4: agradezco, eh, pero no, no estoy igual. Eh, estás
3: muy bien, tío. Hace,
0: igual
1: que hace 15 años. Por cierto, no, ¿te ¿te celebráis los 15 años del primer primera rec. Sí. Igual que hace 15 años sí que estás.
4: El peinado es el mismo, pero... <risa> <risa> pero básicamente.
3: Yo cuando no. los sin nombre estabas igual.
4: tío. Estábamos todos igual. Os lo agradezco, sí, pero, pero diría que no.
0: Yo creo que estás igual también, pero bueno, no se de seguir haciendo la pelota. Sí. Vamos a decir que estamos no, move forward. forward exacto, estamos forward, mejor. mejor. <risa> eh, bueno, y tener a Yauma en el podcast es una maravilla. Es la segunda vez que viene al Marea Nocturna. De hecho, estuvo en el segundo Marea Nocturna de todos, o en el primero, en uno de los primeros, no, el, primero,
1: los primeros en el primero no, pero en el, el segundo, segundo para hablar de secuelas. Estuvo en la
2: primera en la primera en la temporada primera cuando temporada. éramos muy. Yo lo hablaba con él el otro día que lo vi a Jaume. Este programa se acabó con Jaume hablando de cucarachas. Exacto. Que decía sí. que las cucarachas cuando les cortabas la cabeza seguían andando un rato.
1: Una nueva. Una nueva salía. Mutante,
2: una, eso. Una nueva Entonces yo me, me, me quedé cucarachas. muy inquieto.
4: No, pero cuidado. No, no es, no es. O sea, hay que puntualizar una cosa sobre eso. No es que se quedan andando un rato, porque eso es un poco, bueno, casi anecdótico. No. No, 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 no. Vamos a, vamos a plantearlo de otra forma. Las cucarachas, si les cortas la cabeza, y esto es real, y ¿eh? esto es algo que preocupa mucho a nivel evolutivo a los biólogos del mundo, y están en ello. A una cucaracha tú le cortas la cabeza hoy, hoy, hoy en día, y eh, no es que siga andando, es que sigue viviendo, sigue viviendo sin límite y no tiene cabeza. Y solamente fallece eh, por inanición, porque no puede comer. Porque no
2: puede comer porque no tiene cabeza.
4: Pero, ¿cuántos, real, días, es ¿pero
2: ¿cuántos días le, los biólogos dicen que vive una cucaracha sin comer? Ahí
3: ¿Podemos no,
4: especular? Lo, lo miro. Te lo miro. Vale.
2: Están las cucarachas zombie.
3: ¿Son ¿Son, estas son? Que hay un hongo que las, las zombifica y están muertas, pero anda, andan como si estuviesen vivas Y son zombies. Esto también es verdad.
4: Es que va a, hacer, va a haber que hacer una peli. ¿eh? O sea, cucarachas. No, no, lo de The en movie. serio. The movie. Yo, yo, recono, yo reconozco que en mis tres últimas pelis hay una presencia de las cucarachas. Eh, y no, y no, es muy, no es intencionado realmente, lo cual me preocupa a mí y a mi salud mental. Pero mientras duermes hay cucarachas, y además tiene una importancia. En Musa hay cucarachas y en, y en Venus hay cucarachas. Y tengo que revisar mis otras pelis, porque a lo mejor hay cucarachas en todas, pero no sé. Pero me preocupa, porque digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta, esta obsesión sí, con sí, las sí, cucarachas?
3: Una, una, una plaga de cucarachas este verano, aterradora.
4: No, en Siches y, en, y en, en el barrio donde yo vivo, en Gracia, en verano, cuando hace mucho calor, eh, las, la, la temperatura de las cloacas, que es donde suelen vivir, sube. Y sube tanto que ellas mismas no la soportan porque estamos hablando de que normalmente son temperaturas de 50 grados cuando eso sube a 70 las cucarachas ya no están cómodas y entonces suben y suben por los desagües aparecen por los lavabos de las casas eh, las calles eh, se llenan hay y eso ocurre y todo vuelan, el rato algunas vuelan. y algunas vuelan ya,
2: pero lo que hay que hacer en ese caso es tratarlas bien cogerlas y las vuelves a poner en el sitio pues no, no están, están cómodas eso es no, están más que hay a las cucarachas no, buena fama no tienen y no no puede o sea, hay que cambiar cucarachas el chip. De
4: cats, que son las que no la he visto las cucarachas son seres, vosotros estaréis de acuerdo, muy repulsivos, pero como todo, uno se acostumbra. Es decir, eh, mi hija, por ejemplo, eh, mi hija tenía una particularidad que es que eh, yo algunas noches eh, en casa, mi hija con ya 15 años, eh, yo algunas noches en casa me despertaba con gritos aterrados y entonces iba a la habitación de mi hija y mi hija estaba chillando porque había una mosca, ¡una mosca! Y entonces tenía, tenía que sacar la mosca tal, y hasta que no sacaba la mosca, mi hija no podía regresar a su habitación a dormir. Bueno, pues esta misma hija, cuando se fue a hacer unas, unas prácticas al Nepal eh, eh, en, en un orfanato, se fue a hacer unas prácticas y, eh, y lo primero que nos dijo es «No sé si lo voy a soportar porque hay cucarachas». Y a los dos días, ella estaba conviviendo con las cucarachas, las cogía con las manos… Eh, etcétera. Cuando hicimos mientras duermes y había eh, las, las chicas del, del equipo artístico, que son las que tenían que lidiar porque eran cucarachas reales, tenían que lidiar con los montones de cucarachas porque teníamos cientos, eh, dijeron que no iban a hacerlo, que, no, que contratáramos a otras personas porque no podrían eh, manejar las cucarachas. Les dijimos que no, que tendrían que hacerlo porque era su trabajo. Cuando, cuando llegó el momento, lo hicieron. Pero no solo lo hicieron, sino que además tú estabas ahí en las veías que decías, eh, «Laya, pásame seis, pásame seis, con las manos. Ya pasaban seis, ponlas aquí, ¿sabes? No, mueve aquellas, pum. Uno se acostumbra a todo.
2: Bueno,
4: pues después ya está dentro
2: de sí, eh, reparte juego. ¿Con qué empezamos?
0: No, yo un poco, ya más está con, por partida doble, bueno, triple en el festival, con la peli de inauguración, con Venus, con un capítulo de las historias para no dormir, que ha hecho su versión del televisor y también con motivo del documental que celebra el aniversario de REC. Y, y es verdad que como siempre que hablamos contigo, hablamos de la peli que en el momento estás presentando, yo creo que a pesar de ser amiga tuya desde hace más de 20 años, nunca te he preguntado realmente el, de dónde viene el, el, el amor absoluto por el por el terror y por el horror, o sea, porque antes del cine había una revista, ¿no? Que era sobre cine de terror y radio y cosas que, o sea, era una cosa que, que ya desde muy joven tenías como muy incorporado y un poco saber de dónde, porque la verdad es que creo que nunca lo he hablado contigo, no sé vosotros si ¿sí alguna vez habéis hablado con el del tema así directamente, pero yo la verdad es que no. no yo no sé si ya
1: más se acuerda pero yo colaboré en Cine Shock en un capi, en sobre sobre sí,
2: sí, sí, escribiendo sí, sí, sobre sí, techo, y yo escuchaba o sea que ya, sí, sí, sabía. Claro, y yo escuchaba la espuma, la espuma de, los de los días, días. Sí. y llamé a tu famoso contestador. ¿Ah, sí? ¿Y qué sí, preguntaste sí, sí, sí. o qué dijiste? No me acuerdo, no me acuerdo. Iría borracho lo más probable. Porque era una, gran, era una gran experiencia escuchar La Espuma de los Días porque básicamente era Yauma que a veces traías a algún especialista para hablar de películas, Gore. Yo me acuerdo programas especiales dedicados al Splatter. Yo explicando, el Splatter es esto, no sé qué. No sé, igual sería alguien de Cine Shock, Fernando Abril o alguien que venía no a la radio... Pero era, era brutal porque, claro, nadie más hablaba de eso. Era Radio Hospitalet que tenía cierto... O sea, sí, sí, en la sí, sí, R sí. metropolitana de Barcelona se escuchaba en varias
4: ciudades. Sí, sí. Bueno, la pregunta que me, que me haces yo creo que... Eh, yo la puedo responder pero yo creo que ya la, ya la saben ellos porque es, la, es lo mismo que les pasa a muchos de los que estáis aquí. ¿Os gusta el terror? ¿Desde cuándo? ¿Hay alguna razón? No, no la hay. Es que os gusta lo... lo, lo Estoy hablando de vosotros, decidme si me equivoco, pero ¿os gusta eh, lo fantástico? ¿Os gusta lo misterioso? ¿Os gusta lo que os intriga? ¿Os gusta lo desconocido? Eh, ¿Os gusta pasar miedo desde que erais niños? ¿Es así? A algunos, igual alguno dice... <risa> Habla de ti, ¿no? Pero, pero nos gusta eso, ¿por qué? Porque, somos, porque hemos sido niños y porque yo conservo todavía ese niño... Eh, a veces creo que un poco demasiado, pero, pero lo conservo y, siempre, y, y eso que me gustaba, me gustaba todo lo que tenía relación con, con, con eso. Y, 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 y pude eh, profesionalmente dedicarme a, a eso y a hacer películas sobre eso. Es verdad que me, gustaría, me gusta hacer películas de otras cosas también y, y las he hecho, pero, pero me siento súper cómodo haciendo cine de género. Creo que es casi el, el ideal para mí.
0: Bueno, yo de hecho siempre como cuando veo que te alejas un poco del terror, siempre es como que entro en pánico, en plan, que no se vaya, y siempre te lo digo además, como que me parecen muy bien los thrillers que has hecho y así, pero para mí el Jaume Balaguero que me mola es el el que hace terror, lo hemos hablado mil veces, porque creo que realmente hay un amor ahí genuino por el, por el género, que es verdad que antes le comentaba, tomando algo a Yauma que yo he hecho mucho de menos, en un, no sé lo que pensáis vosotros, como en un momento en el que todo se estudia y todo se enfoca desde ¿de qué van las pelis?, ¿cuál es el tema que hay detrás de la peli?, ¿cómo está conectado a la realidad? Que cuando Yauma hace una peli de terror y Venus es una prueba muy clara, es como que esto le da igual eso al final está porque todas las historias cuentan cosas y están conectadas más o menos con la realidad pero la prioridad es el género como juguete ¿no? como, como campo de pruebas ¿no? que luego lleva a otras cosas ¿no? y por eso yo veo una peli como Venus y a mí me emociona en un momento en el que creo que parte del género del fantástico y del terror está peligrosamente tendiendo a eso ¿no? como a, a que todo va de algo hay un tema, hay una agenda detrás ¿no? y prefiero cuando eso es si sí, eso está perfecto y es muy poderoso porque me, ningún género mejor que el terror para transmitirte una idea o conectarte con el mundo o, o plantearte algo profundo, pero, pero cuando le veo un poco la intención me entro en pánico ¿no? y, y por eso yo siempre agradezco mucho las pelis de Yauma, porque creo que es el viaje inverso, ¿no? partes del género para luego, bueno, tú puedes Incluso encontrar más. ahí.
1: Por ejemplo, aquí, va, espero no hacer un gran spoiler de Venus porque no sé cuándo, va a salir este podcast, se va, digamos, a divulgar a lo grande y tal, pero a lo grande me refiero cuando se va a colgar en, 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 las, en, las, en los, las redes y en, y en la radio. Pero Venus es más todavía. Venus es una película, es una historia que no es de género hasta que de repente el terror entra, porque es que estaba ahí. Estaba ahí, pero es como una historia que sin querer, porque va de otra cosa, lo hemos hablado, es una historia que pertenecería a otro género, a un género de thriller, de gente que huye porque ha robado una cosa, y que el terror, resulta que se topan con el terror. ¿no? Entonces, eso es, es maravilloso. Es decir, no es una historia que digas, uy, esto es de terror desde la primera imagen, sino que el terror es inevitable. ¿no? Y esto sí. me gusta mucho.
4: Yo, yo lo que creo es que eh, a, a veces se tiende a ser como demasiado... Mm, analítico sobre algunas cosas, es verdad que es una película que empieza como casi un thriller callejero, no sé si la habéis visto, si alguno lo, eh, la ha visto, pero eh, empieza como un thriller callejero eh, y que de, de alguna forma una especie como de germen de lo fantástico y de lo horrible eh, empieza a crecer dentro de esa peli. ¿no? Y entonces eh, cada vez se hace más grande, cada vez devora la película más por dentro hasta que, eh, casi como una crisálida, y eso es lo que me gustaba mucho a mí de la peli, ca casi como una crisálida, eh, el fantástico acaba imponiéndose, acaba estallando y acaba devorando toda la película, ¿no? Y la película acaba siendo puramente eh, horror y puramente fantástica, que es lo que siempre había sido en forma de crisálida y de repente se convierte en la mariposa del horror, ¿no? Y a mí eso es lo que me, lo que me gusta mucho de la peli. Pero fíjate, dices, es que empieza como una película que no es de terror. Bueno, claro, pero ¿cu ¿cuántas películas de terror...? empiezan como una película que no es de terror. Quiero decir, fíjate, La semilla del diablo, que es una película que se emparenta un poco por, por, por el tema del edificio y de la brujería que hay escondida dentro del edificio. La semilla del diablo eh, es, un drama es una película conjugal. de terror efectivamente al final, pero durante todo el, el, el principio es una película sobre una pareja que tiene unos problemas y una chica que está teniendo problemas psíquicos que no sabe muy bien qué le está pasando y poco a poco la película se transforma en lo que es. No, no, no es ningún problema, es maravillosa esa película no y, y es una inspiración para todos. Bueno, es, es, es que cada historia pide eh, ser contada de una, de una forma. no Venus era una, una historia que pedía ser contada de esta manera. Una chica roba una cosa que no tenía que robar, robar está mal siempre, y eh, eso la mete en un lío e intentando huir de ese lío se mete en un sitio donde, boom, va a pasar algo inesperado y va a darse cuenta de que está atrapada entre dos mundos. Bueno, esa es una historia, a mí me la cuentas y digo, oh, me, me, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más va a pasar? ¿no? no pienso en géneros, no pienso en eh, hay, hay thriller y luego el tal es que yo no pienso en, en, en géneros cuando nosotros escribimos una historia no pensamos en géneros pensamos en, en la historia que estamos contando ¿no? y en lo que pasa en esa historia
1: Sí, en ese sentido que además el, lo, 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 lo explicas muy bien claro, como eres el, el director y el, y el guionista bueno. de la película, lo explicas muy bien que, que es en forma de crisálida, no es una cosa partida como, por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho, Abierto hasta el amanecer, ¿no? Que es lo mismo, es una peli que va de una cosa, se parte por la mitad y acaba siendo otra, el esquema de Psycho, el esquema de Psicosis de Hitchcock, claro. En el caso de Jaume es que está como infectada, poco a poco, ¿no? poquito a poco, poquito a poco, ya de hecho cuando roba lo que roba dices, uy, esa cantidad, es decir, ya, y eso ya es fantástico, ¿no? En plan... Eh, entonces bueno
2: que... nosotros ya hablamos ¿no? de, 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 de lo que nos gustaba ese thriller ¿no? con, con tintes de terror ahora me venía un super clásico que es el corazón del ángel ¿no? que hasta casi el último momento no sabes que realmente estás viendo una película de, 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 de terror ¿no? y eso es fant... yo creo que el cine y el terror siempre han casado muy bien y es una cosa que últimamente se ha, se ha olvidado en el cine comercial sobre todo y que quizás Venus lo recupera ¿no?
0: Y luego hay una cosa en relación a lo que él comenta de que al final es lo que pasa en la vida, ¿no? De golpe todo está bien y pasa algo horrible, ¿no? Y tu vida es normal y de golpe llega la pesadilla, ¿no? Aunque a veces se anuncia, ¿no? Pero muchas veces es espontánea. Que hay una cosa en las pelis de Jauma que a mí me encanta y que me cuesta mucho ver realmente en el, en el cine de género que se hace aquí, que es que hay toda.. Son películas que están, están, están ancladas en una realidad muy concreta, que se puede hablar de costumbrismo, pero nunca es como paródico, o sea, y eso siempre lo, lo bloqueas, ¿no? que es algo que hace muy bien Alex de la Iglesia también, ¿no? que, que sabéis cómo manejar una iconografía cotidiana muy reconocible de espacios, de lugares, de, pero nunca tienes como la sensación de que de que se abusa ¿no? de este costumbrismo que se... o que se le lanzan las cucharadas estas de humor para. Y, y eso es muy complicado y creo que, que es algo que, que es muy interesante de, de las pelis y que un poco conecta con eso, ¿no? con cómo algo cotidiano de golpe se ve como roto por. Sí, por sí, son un, y son
2: unas cosas que con, lo, con el paso de los años se aprecian más. Porque yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero a mí al principio el trozo de rec de la, del, del, del ¿De Percé, que... la primera vez que la vi pensé hostia, ¿esto qué es? Pero cuando lo he ido recuperando, bueno, Rey, que es una de mis favoritas, ahora me ha, es la, mi parte favorita, porque noto el amor que hay ahí, cómo lo cuidasteis tú y Paco, para que, te, ¿no? que eh, tú te un poco tuvieras algo, te identificaras con esa comunidad ahora, después de lo que nos va a pasar, ¿no? De que me parece una, me parece un, una joya que Arriento ¿os acordáis? Lo hacía también, los primeros yalos, esto lo hemos hablado, tiene estas escenas costumbristas, o estos personajes extraños como taxistas, que es que le da cuatro días. Sí, 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 sí. Que yo creo que eso hace que la, Bueno, hace que la cosa, el descenso hasta la oscuridad, por un momento sea más divertido, ¿no?
4: Es que yo creo que la, lo, lo más gracioso siempre es la vida. Eh, la, que no está hecha de chistes, está hecha, está hecha de vida. Y es lo más gracioso. O sea, es, yo, 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 por ejemplo, eh, me tocó ser eh, presidente de la escalera. Eh, de, de yo tengo un piso, entonces me, me tocó ser presidente de la escalera, que um, al principio era como muy aterrador, porque era, ¿cómo? ¿Cómo esto? Y entonces tenía que ir a las reuniones. Y esto era muy angustioso para mí, tener que ir a las reuniones. Pero luego descubrí que era muy gracioso, porque claro, había los vecinos, y, 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 no, y entonces es que REC eh, viene un poco de ahí, porque era, era, era un reflejo así, de tus reuniones con los vecinos. La, la de al lado era increíble, la de al lado era increíble. ¿sabes? Y el hijo, bueno, no, no, no os voy a detallar, pero era increíble. Entonces, yo, me, o sea, yo, yo llegaba a casa y era como, guau, eh, o sea, me, no paraba de reír de cosas que habían pasado, muy divertido. Y entonces la vida es así. entonces Hay esa cosa cañí que a mí me gusta mucho que no, y, no, y, y, y no hace falta ir a buscar claves de comedia, no hace falta ir a buscar chistes específicos porque está en eso que te hace gracia en la vida
1: hombre es, es muy guay ¿no? De, no, tú serás director de cine si quieres chaval pero te ha tocado ser presidente de la bueno, comunidad o sea perdona, eso, y... esa,
4: esa
2: cosa inexorable conseguiste ¿no? que conseguiste aprobar alguna gran reforma o algo eh, o sea ¿qué, cuál fue tu mayor logro como presidente de la Cuadrar las cuentas pero, o sea, cuadrar las... sabes que siempre hay marrones tipo hay que cambiar el lo de la alta tensión y baja tensión y eso es muy complicado Las siempre. puertas del parque. De que... Conseguiste los ascensores polémicos siempre, siempre están pagamos mucho y siempre se estropean. Conseguiste cambiar algo?
4: No, no. Conse, <risa> co conseguí que colara mi, mi función de presidente como correcta, digamos. Pero lo, lo mejor es
0: cuando dices era aterrador, o sea, imagínate a los vecinos que no supieran quién eres y apareces como presidente de la escalera y dicen, bueno, ha, ha hecho pelis, vamos a ver qué pelis ha hecho y ven Red para entrar a vivir mientras, mientras duermes tú... es como. <risa> Eso bueno, sí pero, pero, pero no,
4: entonces la, la de ver, al lado sale y dice: No, 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 no tranquilos, tranquilos. efecto, T también. O T. Ah, uff. Exacto. Dirían que bueno,
3: es todo un experto, vamos.
0: <risa> que es una buena peli, además.
4: O T. Es un documental. Uh -huh. Y es un documental.
0: Sí, bueno, tú siempre has estado muy orgulloso de esa película. Yo estoy muy
4: orgulloso, es un documental. Los documentales se hacen sobre cosas que son interesantes. Era muy interesante eh, lo que estaba pasando en, en España en aquel momento. Eh, ese fenómeno social en que se había convertido de pronto un, un, eh, un programa de televisión. Y, y, cómo está, y cómo había cambiado. Es decir, las personas más famosas en aquel momento en España eran 16 chavales que la semana pasada cantaban en la ducha de su casa cuando volvían del instituto. Entonces ha pasado. Eso es muy interesante y nos pareció muy guay documentarlo. También porque a mí me gusta... Esto es una confesión, pero eh, tanto a Paco Plaza, que, que lo dirigió conmigo, como yo, eh, siempre os había Habíamos tenido como la, la, la idea que nunca conseguimos de, de ser... un eh, toco la guitarra, te he tenido algún grupo y tal. Yo quería ser... Sí. Yo quería ser eh, estrella del rock. Era como... De niño era como mi ilusión. No lo conseguí. Pero de repente era como me voy de gira y la sensación de ir, de subirte en autobús por España ¿sabes? Y como, me voy de gira y entonces cuando de repente los fans rodeaban en autocar y tal yo siempre Paco y yo siempre teníamos un punto de, decíamos ahora ahora y entonces, nos imaginábamos que éramos nosotros <risa> Y nos sé, hacíamos así por la ventanilla hacíamos así y claro la gente decía estos quién son pero nosotros hacíamos y no, nos gustó mucho fuimos muy felices haciéndolo Sí, no es, no me que de esa mucho.
2: época salieron algunos documentales muy buenos. Pienso, por ejemplo, en el Gran Marciano, que sé que Paco es muy fan, Paco Plaza del Gran no, Marciano, más, y tú más. más. Pero es el mejor, el mejor falso documental que sí. se ha hecho aquí. Era de cámaras ocultas, no, sí, lo sí. habéis
4: visto? No. El, pero hay que reivindicarlo. Es acojonante. ¿eh? Aparte
2: es género, porque se encuentra en una nave extraterrestre sí. o un astronauta. O sea, es género. El Gran no, Marciano. No, no, pero
4: pero la, la, la cosa es que eh, en mi vida yo he incorporado y con Paco sobre todo hemos incorporado eh, frases del gran toda... marciano ¿cómo? del gran marciano sí, sí que, que todavía las decimos que todavía las decimos ¿qué? ¿cómo? ¿qué? bueno, por ejemplo ahora sí <risa> ahora sí había un momento había un momento que, que Jorge Berrocal ¿os acordáis de Jorge Berrocal? sí, sí hombre el legionario, el legionario. Había, había un momento pobre, que, pobre. Que, que entraban en la nave por primera vez y entonces había, una, había como, un, como un tío con una escafandra y tal, que era como el, el, el astronauta que había vuelto y, y traía un ser, y traía un ser del, del espacio exterior. Y entonces el astronauta había un momento que, que Jorge Berrocal le decía «¿Quién es usted? ¿Quién es usted?». eso lo creían, que, 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 que estaba ahí una nave que acababa de caer y con un astronauta le decía «¿Quién es usted? ¿Quién es usted?». Y entonces de repente él decía «La NASA, la NASA». Y Jorge Berrocal de repente decía «¡Ahora sí!» como diciendo, ya está, es un astronauta, ahora sí, bueno, pues eso lo hemos incorporado, o sea, Paco y yo cada vez que, que, que el otro día, por ejemplo, cuando, cuando estábamos a punto de, de, de pasar Venus, eh, de repente aparece Paco, como mi amigo que ha venido a ver mi peli, y que yo no lo veo digo, ahora sí, ahora sí, y eso lo hemos incorporado todo el rato, esa y más frases de la peli. Porque es lo increíble. Toque, el famoso no lo toquéis. ¡No lo toquéis! ¡No lo
2: toquéis! ¡No lo toquéis! Que puede estar contaminado. No, no, el Gran Marciano. No barciano, lo toquéis que puede estar contaminado. Eh, acabamos de reivindicar en Marea Nocturna el Gran Marciano.
0: Pues el, el año que viene... Antes, el, el, en Y el, Aster, el te quiero mucho. El año
4: pasado, el año que viene en Seven
0: Chances. En Seven Chances,
4: la presento yo. Y traemos al legionario. En Classics, en Classics. Pero hay un hay una, hay una increíble que es cuando la, una de las chicas de, 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 del, del programa está aquí también hay una especie de vitrina con un ser como amorfo y viscoso que, que la han puesto ahí para que parezca el extraterrestre y ella se arrodilla delante y dice somos de la Tierra, <risa> te quiero mucho, te quiero mucho, ¿cómo te quiero mucho? Eso es increíble, vedla. <risa> solamente una vez, en... vais a pensar que es una tontería, pero solamente una vez en mi vida he hecho esto, que es de tanto gozar una película, no poder soportar la idea de que se va a terminar, parar a mitad, irme a tomar un café, que fueron dos, y luego volver a verla. Así me duró una hora más. Os lo juro. Y fue con esta.
1: Oye, volviendo a, 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 al documental, ¿eh? ¿De, ¿de qué harías un documental ahora? ¿De, que, que, aparte de las cucarachas.
4: ¿qué? Las cucarachas serían muy guay. ¿Qué, qué? ¿De qué haría un documental? No, pues digo, algo
1: que te, que te estimule de lo que está pasando al mismo nivel que en tu día encontrabas estimulante. Tendría que, no, pensarlo,
4: que... tendría que pensarlo.
1: No era, no era una trampa. ¿eh? O sea, que no
4: Tendría que pensarlo. No. A, a ver si antes de terminar hoy te lo digo. <risa>
1: Genial.
0: Hay otra, aparte de Venus... Eh... Estás presentando también un, un capítulo de las historias para no dormir y como ha sido también una de las pelis que se han proyectado, bueno, una de las series que se han pasado en el festival, también un poco nos preguntábamos el otro día por tu relación con, con el cine de Ibáñez Serrador y también el por qué eliges el televisor como, como el, el, la película a, a revisar, un poco saberes.
4: ¿La, la, la vio alguien? Por, por saberlo, ¿eh? Yo sí, yo la he visto. ¿Te ya ves? te lo dije. ¿Y alguien más sí? El cine lleno no la he visto, no hay nada. Pues el, <risa> el televisor lo escogí porque había que. Claro, nos teníamos que coger una para hacer, para hacer la, el remake, digamos. Es verdad que muchas de esas historias son muy antiguas. Estamos hablando de finales de los años 60, principios de los años 70. Y realmente eso marca, ¿no? Y, y de pronto esta que me pareció que era como más actual. Y además no solo a nivel argumental, a pesar de que estaba muy anclado en aquella época, ¿eh? porque esto, todo se basaba en, en la obsesión de un personaje por conseguir una cosa súper moderna que era un televisor en color. Claro, y esto es un poco difícil. Y había toda una crítica hacia lo que era la televisión y, 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 y cómo los contenidos de la televisión eh, podían llegar como a, a alienar digamos, a, un, a, a las personas. ¿no? que ha quedado un poco como antiguo ahora para nuevas generaciones. Pero, pero había algo en la puesta en escena de la, del capítulo que era súper moderno y súper actual. Y entonces me llamó mucho la atención eso y, y por eso lo escogimos. Pero tuvimos que darle toda una vuelta para hacerlo algo un poquito más eh, interesante para, para los espectadores de hoy con, los, con las nuevas tecnologías con los, y con las inquietudes que hay, que hay hoy, ¿no?
0: Yo creo que era, que era como mi favorito de baño encerrador de los capítulos, el televisor, no sé, en vuestro caso.
4: Bueno, de, y, bueno si me dejas de
2: decir de sí, mm. además, antes hizo la peli también con películas para no dormir, con, con Chicho, exacto. o sea, has hecho exacto. dos cosas seguidas, que ahí mm. ahí llegaste a trabajar, con, a, hablar, a hablar con él, ¿no? O sea, interactuar.
4: Sí, exacto, eso eran películas que no estaban basadas en, en, en los capítulos originales. Eran, nuevas, nuevas, eran como si fueran nuevas. Exacto, sí, nuevas. Sí, 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 Había sí, una
0: pero, del propio claro. Chicho también. Exacto,
4: exacto. Yo la, yo, 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 la culpa, la culpa. Yo la la culpa la reivindico mucho, ¿eh? Y, el, y entonces el, 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 la, la idea era reunir a una serie de directores con Chicho y entre todos, en unas cenas maravillosas que tuvimos con Chicho, pues eh, arrancar esas historias eh, originales para, para hacer unas películas para no dormir. ¿no? Y fue maravilloso, fue maravilloso tener ese contacto con Chicho porque, porque al final parecía una, una clase magistral, ¿no? esas cenas eran una clase magistral. Y éramos todos nosotros, pues estaba Alex de la Iglesia, estaba Paco Plaza, Mateo Gil. Eh, Urbizu y yo y Chicho. Entonces era Chicho y nosotros escuchando y Chicho habla mucho. Afortunadamente era maravilloso para nosotros. Entonces era Chicho más, por favor más. Y, y él venga y venga a contar cosas y era increíble. Es, es, es una cosa que no olvidaré nunca en su casa, además, en una terraza que tenía y ahí estábamos cenando. Hicimos dos o tres cenas de estas y ahí se fraguó todo entonces se hicieron estas, estas películas para no dormir.
0: ¿Y qué, con, de qué hablaba? Como ¿De cómo hacía las pelis? O, porque tiene como fama de... El, el, su propio hijo lo cuenta, ¿no? Que, que era alguien como que construía incluso la historia familiar a través de relatos inventados. Como que a sus propios hijos se inventaba historias para meterles la, la pasión por el fantástico, o meterles miedo así. No sé cómo era el...
4: Hablaba de todo. Hablaba de todo, pero siempre, claro, estábamos hablando de eso, ¿no? de cómo crear... Eh, qué historias íbamos a crear, tal, y nosotros le contábamos y él venga, y sí. eh, era, era como la verborrea fascinante eh, e, e imparable, digamos. Y yo creo que aprendimos muchísimo bueno, en esas escenas.
0: Y a mí todo, o sea, cuando se anuncia, o sea, ya en la primera temporada, como revisar esas historias ¿no? que ha hecho Chicho en su momento, no sé vosotros, ¿eh? también como gente que os dedicáis a cosas del género y así. Luego me sorprendió, no he visto la tuya, eh, pero me sorprendió al ver el resultado, un poco mmm, que eran pelis que estaban bien, la mayoría estaban bien, pero, pero no vi como que hubiera algo diferencial, algo que le diera sentido a la idea del remake, no sé cómo decir, o sea, eran pelis que estaban bien, hechas por gente que rueda muy bien y que conoce el género, pero siempre que se habla del, del remake o de la revisión de alguna serie clásica o así, siempre pienso, porque pedimos tan poco, ¿eh? no he visto el tuyo, ¿eh? pero no sé si la, la idea está ¿no? como de… No sé, me sabe como a poco no, a veces. Yo creo, ¿no? es que las, las actualizaciones estas para... es que pienso... Cuando te enfrentas sí. a
2: una franquicia tan... Mi... O sea, las historias para no dormir es verdad que de momento solo en España, aunque habrán sido editadas mm. fuera, y yo creo que el mundo anglosajón ahora que las podrá ver en buena calidad, yo creo que va a descubrir pues, lo que fue la dimensión desconocida en España. Es que no, es que no puedes igualar. Es pero que pasó
0: igual con Jordan Peele haciendo The la Show. Lo que hay que
2: hacer es... Tu propia cosa ahora, claro, en, que no sé. en la época actual. Entonces, por ejemplo, pienso en Paco Plaza y fue muy, de verdad me encantó lo que hizo con Freddy, que fue, que fue hacer una, 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 una versión que era dentro de la, del, del episodio original. Tienes que es que no vas a igualarlo, es la que es imposible. ¿no? Es que la coyuntura no era completamente si distinta.
1: Es decir, cuando Chicho se inventa aquellas historias, mm. era el único, el único director en y es España, pionero, sí. capaz de hacer eso. Era un pionero, ¿no? Eh, historias como, yo qué sé, cuando se acercaba a lo clásico, cuando hacía Freddy, y se, que se lo inventó él, era brillante, pero cuando se acercaba a lo clásico, como con la zarpa, que es la pata de mono, eh, sí. o el señor Valdemar, sí. la versión que hace es, son extraordinarias, era un, es un erudito también, era un erudito del fantástico, era un, un pionero. En el mundo literario sí que tenía, y en el mundo de las revistas, en las revistas míticas su propia revista, su propia cabecera con la franquicia, es decir, Chicho era un, un innovador pero, y un pionero, pero en televisión estaba solo, era absolutamente, era él solo, no entonces es imposible igualar eso, era nuestro Hitchcock, nuestro, bueno, no sé cómo decirlo, era un, una figura por encima de todos, ¿no? entonces claro, Jaume Paco son, eh, bueno, Rodrigo Cortés, todos los, los, son los mejores directores pero no son el único, y, y por eso es inigualable lo de Chicho. Y, y, y además supongo que luchar con, con su herencia es imposible, no el, 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 intentar igualarse a ese, a ese tótem es muy difícil, supongo.
4: Bueno, es que claro, no se, no, no, no se trata en claro, ningún caso de no. emular o igualar, eh, se, se trata de, de revisitar desde una narrativa contemporánea eh, unas historias que él creó y que en su momento fueron... Eh, fundamentales, ¿no? pero, pero claro, hay, hay que tener en cuenta también que la narrativa en aquella época era otra, los espectadores eran otros y, e incluso los medios eran otros. Pensad que los capítulos que, que, que se rodaron de historias para no dormir eran televisivos, eran capítulos rodados en unos mini platos sí, 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 de, 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 de televisión, sí, sí, sí. eh, contemporáneos pintados, contemporáneo. pintados etc. O sea, son unos productos que hoy en día para un público joven... No, 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 no funcionarían entonces eh, escoger lo, la maravilla que hay ahí dentro y revisitarla y hacerla un poco más contemporánea y, y que la puedan ver espectadores de hoy un poco sería eso no pero claro, la responsabilidad es de mantener un poco el espíritu de, y la dificultad a veces ¿no? de, de esos capítulos originales
1: Antes decías cuáles eran nuestros favoritos yo creo que he citado mis tres favoritos de toda la serie que son Freddy y... La zarpa y, y,
2: y, el, y Valdemar. Pero hay muchos, ellos ¿eh? Yo creo que. Es... ¿Qué cuenta la historia de Edgar Allan Poe? El cuervo me bueno. parece una, una obra maestra absoluta. Que después, años después, hizo lo mismo Stuart Gordon. Pero que ya es. Que hiciera Chicho en esa época ese homenaje a, a Edgar Allan Poe. Que había, había un momento genial de que salía. Emilio Guti caba que era como un fan. Un chaval que sale en muchas historias cuando tenía nada, 20 añitos. Y es un fan de Poe que se lo encuentra en en una taberna que es una cosa a veces megameta ya en el momento no que le dice no no yo soy fan tuyo y que sepas que para mí el horror es cultura y me impresionó que chicho en el sesenta y pocos ya estuviera reivindicando el género en el prime time con ese con ese diálogo que recomiendo mucho a la gente que recupere este episodio porque es que lo, lo, es alucinante o sea como ya él mismo diciendo no no a mí lo que me gusta es eso el terror asustar a la gente no y chicho lo demostró hasta, hasta, y entretener también hasta los últimos días.
3: Sí, además antes de las historias en Argentina había sí. hecho cosas eh, que luego las, las volvió a pasar en televisión española, como los bulbos, sí, que es un, un, en dos partes, que es una de las historias de ciencia ficción y terror más alucinantes de la televisión cuando no se hacían estas cosas, es decir, que recuerda a la cosa, recuerda a la pasión de los ultracuerpos, que tiene un momento, además, una, una operación a un niño para sacarle una especie de bichos del cuerpo que recordaban mucho eh, a cosas que se ven en, en la cosa, es decir, que era, se avanzaba muchísimo, incluso para ciertas cosas que se veían en televisión en la época, no es decir, que era sorprendente.
1: Ya, ya lo es, ¿eh? en Estados Unidos y en toda Europa, pero, pero si yo si hubiera estado en el contexto estadounidense, habría quizá mil libros dedicados a, dedicados a él, creo.
0: Sí. Y también, bueno, estamos hablando solo de lo de tele, ¿no? Pero yo, de todos modos, para mí lo mejor que hizo un cachicho fue quien puede matar a un niño sin igualado con muchas cosas que habéis ido comentando, pero a mí esa peli sí que creo que... Un poco también para ubicar a la gente más Totalmente, joven. ¿no? Es que
2: es sea, una de las mejores películas de la historia. Exacto,
0: pero no está considerada, considerada a nivel mejor, internacional. Sí, lo es, lo o sea, bueno, cada vez más. A nivel nacional, eh, por supuestísimo. Cada vez, eh, pero... cada vez
3: más. Es, bueno, Quizá fue considerada antes internacionalmente que en y España. Eh, en España... Cada vez es más y bueno ya está considerada una de las mejores películas de terror de la historia del cine español. Mm -hmm. Y además que llega a un momento muy propio por estrenar justo con la muerte de Franco y, y, y es como una frontera para un nuevo tipo de cine y de cine fantástico, ¿no? En, en la época y, y en la época yo me acuerdo que era muy muy chaval y era muy controvertida. Fue una película tremenda de controvertida hasta el título. A la gente mayor le, incluso criticaba. ¿Cómo se puede llamar una película? ¿Quién puede matar a un niño? no? Es decir, era una película que salía la gente como muy escandalizada. Y tuvo problemas. Que no hiciera más,
2: en el fondo, es perfecto. Porque tú, la segunda que haces es ¿quién puede matar a un niño? Ya ¿No hace falta que haga más? O sea, ya ha llegado al, a, la, a la cima, ¿no? Pues
0: eso me viene muy bien para lo que le iba a apuntar vale. ahora a Jaume. Que, que hay una cosa en tu carrera, que es verdad que hay como dos, dos hitos. Hay muchos, ¿no? Pero hay dos que para mí son esenciales. Y unos que cuando tú haces los sin nombre... Eh, estás un poco Es un poco la cosa está de, de, de sentirte muy solo, porque en realidad en ese momento no es un momento de, de gran eclosión de. No sé de qué año es tesis. ¿Tesis es anterior o es más o menos.?
4: Tesis es. Yo creo que. anterior, casi contemporánea, son, pero anterior. Pero que
0: sí. son como las dos. Es que no me acuerdo, pero van más, a, más o menos a la par los sin nombre y tesis. El azafato
2: de Jordi lo buscan en Medellín. Bueno, pero que son dos... Es un momento en el
0: que es verdad que tesis de golpe parece que reactiva como una posibilidad ¿no? de que en España se vuelva a hacer eh, terror y, fan, no, en ese caso, no fantástico... Eh, pero cuando tú decides adaptar a Ramsey Campbell es raro, o sea, es realmente un tío de, eh, que decide aquí hacer una adaptación de ese libro, un thriller súper sucio eh, conectado con lo sobrenatural de alguna manera. Eh, no sé, para mí es como un momento en el que marcas algo, que es una peli que es importante, que trasciende, que hace ruido. Eh, después de eso, ¿qué? ¿No? Eso por un lado. Y luego ya después de Rec, ¿no? que al final es que es muy, o sea, realmente está el director de rec aquí y nosotros lo, lo tenemos asumido porque es amigo y porque lo queremos mucho y vosotros porque lo veis, porque está siempre en el festival y porque vive en Barcelona y demás, pero es que realmente es una de las pelis más importantes de género que se han hecho en los últimos 20 años, ¿no? entonces a nivel de cómo sigo yo mi carrera después de hits así hostia, no debe ser fácil, ¿no?, a la hora de plantearte que, cuál es el próximo proyecto que haces, voy a estar a la altura o no, y parece una estupidez y una pregunta muy tonta, pero realmente yo me acojonaría, ¿no?, si de golpe haces rec y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué va a pasar, no? No sé. Eh,
4: bueno, pero eso pasa yo creo en, en, en todos los ámbitos y a, y a todo el mundo, ¿no? o sea, cuando alguien saca un disco increíble, eh, pues luego todo el mundo va, está pendiente de ver qué, qué saca a ver. luego, ¿no? O lo mismo con un libro o con una película. Claro, si una película funciona, pues tu pregunta es, ¿va a funcionar la siguiente? Y no siempre ocurre así. Eh, a veces las películas, como me ha ocurrido a mí, no han funcionado. hay películas que, mías que igual a mí me gustan mucho y no han gustado. Lo cual es muy chocante para mí eh, y muy perturbador porque quiere decir que yo estoy fallando. O me estoy fallando a mí mismo porque... Eh, cuando yo hago cine lo hago para que la gente disfrute realmente si de repente una película que yo hago eh, la gente no ha disfrutado eh, eh, aunque yo sí disfruto viéndola bueno yo no disfruto viendo una película mía lógicamente porque ya sé de qué va ¿no? pero y eso eso es, un, eso es una perversión de, 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 de lo que es una peli, ¿no? Si tú sabes de qué va una peli y sabes qué va a pasar a cada segundo, no, 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 no estás viendo la peli. Pero aunque yo pueda estar muy contento con una peli que he hecho, si no ha funcionado, yo tengo una crisis realmente eh, como creador. Y eso pasa a todo el mundo. Yo estoy hablando de mí, pero a todo el mundo le pasa, ¿no? Porque todo el mundo mm, da todo cada vez que hace algo, ¿no? Y entonces es fundamental que eh, eso que esto en lo que has dado todo, de repente pueda eh, funcionar para aquellos, para los que los has dado, ¿no? Entonces, eh, es complicado, es complicado gestionar un poco eh, todo esto, eh, eh, pero para mí y para todo el mundo, para todo el mundo que se dedica a crear cosas para los demás, eh, tiene que gestionar eso y no siempre es fácil, no siempre de
1: todos fácil. modos llama. Eh, no, sé si tú lo, no sé cómo lo viviste tú, obviamente, pero yo estaba ahí. Es decir, yo te, yo, yo te conozco desde que preparaba Alicia, eh, Días sin Luz, o sea, es decir, ahí he estado siempre. Jauma ¿no? no estaba solo. ¿eh? Es decir, en el 96, que se hacía tesis, ya se había hecho el Día de la Bestia, existía la sensación de que se podía hacer, se podía. Y ahí es donde sale Jauma, en ese caldo de cultivo de que se podía hacer. Y todos los que sí. veníamos aquí en el 96 estábamos, bueno, en el 95 estábamos. Locos por ver la peli de Jauma. Y la gente del Fantastic Magazine estaba loca por ver la peli de Jauma. Y todos los fantineros. De Barcelona estaban locos por ver. Es decir, él no estaba solo. Lo que pasa claro, levantar una película es muy difícil. Es normal que te sientas solo. Pero había un caldo de cultivo. Es ¿eh? decir, sí, claro, yo lo recuerdo sí. perfectamente. Una es una
3: época de eclosión.
4: Pero a de... nivel de
0: títulos, El día de la bestia, Tesis y cuál? ¿qué más? De verdad, ¿eh? porque igual ahora me...
4: Es que yo creo que hay un antecedente que era eh, una especie de eclosión del fantástico en el mundo de los cortometrajes. Es vale, decir, vale. yo sí. creo que cuando, cuando apareció... Tesis es verdad que fue una película muy importante... Eh, sobre todo a nivel de, 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 lo que, de, de cómo llegó a, mediáticamente a todas partes y lo que supuso pero yo creo que sí, yo lo he dicho siempre y, y me repito pero eh, creo que eh, la eclosión verdaderamente de todo lo que pasó fue El día de la bestia porque fue que eh, un señor que hacía cortometrajes un friki de Bilbao que hacía cortometrajes de repente un día hizo es verdad que había hecho una película antes pero hizo El día de la bestia que se convirtió en un eh, hit no menos, absoluto sí. a nivel de, de, de llenar salas de todo de todo, de todo. Y, y entonces es cuando muchos de los que estábamos ahí soñando hacer cine de género, que era lo que se veía en los VHS que venía de Italia y de Estados Unidos y tal, dijimos, sí se puede. Sí se puede, ¿eh? ¿has visto? Sí se puede. <risa> eh, y entonces eh, creo que ese fue el momento, el día de la bestia. Fue el momento de decir, ahora, ahora es el momento. Y toda una generación se lanzó. Pero esa generación, eso que os decía, ya estaba allí... Eh, gestando todo este fenómeno en los cortos. Había todo un movimiento de cortos, que además era un movimiento muy localizado en toda España, pero en Barcelona muy concretamente había mucha gente que estaba haciendo cortos fantásticos que estaban teniendo repercusión. ¿no? Había un, una especie de, de, de germen de, de fantástico que estaba, que estaba creciendo desde, el, desde, el mundo de, de, desde la industria del cortometraje y eclosionó yo creo sobre todo cuando salió Día de la Bestia. Estaba en las radios,
1: en algunas radios, en los fanzines, bueno, en algunas jornadas, en sí. cocheras, es decir, en todo su
2: universo. Y no en este festival... En magazine mismo también, sí, en, revista, y en este festival era este extrañísimo festi que hubiera, y había alguna más dedicada. Y, este festival, y, fanzines, y en este festival sí, sí, eh, sí, se sí, recibían
3: sí, los cortos como verdaderos acontecimientos, es decir, yo recuerdo el estreno de tus dos cortos, en, fue como un, un evento espectacular... Incluso los, hasta los cortos, que eran de una naturaleza muy diferente de Santiago Segura. Que eran como eh, verdaderos eh, eventos en el auditorio, es decir, y, y que había colas para ver una sesión donde ponían el
4: corto, ¿no? Pero es más que, que, que Santiago, por la película. Claro, es que Santiago Segura, que luego eh, creció más como, como un director de, la, de comedias, con, 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 con Torrente. Torrente, etcétera, etcétera, de gran, de gran éxito, como sabéis. Eh, cuando empezó como cortometrajista, claro que por cómo es él y su carácter, estaba vinculado a la comedia loca eh, y a lo cañí, pero tenía unos cortos que eran de género, que eran Evilio, que es lo que venía aquí. Es decir, él formaba parte de ese germen de fantástico que estaba creciendo en el mundo de los cortos, Santiago. Sí,
3: sí además aquí incluso recordaré es que el, el tráiler de Acción Mutante, que se pasó como un acontecimiento que era más que una verdadera película. Es decir, porque la película nunca se pasó de estreno, porque se estrenó en otra época de fuera del festival, pero el tráiler de Acción Mutante fue un auténtico acontecimiento. Y es más, el Día de la Bestia, yo hemos tenido este mismo año pues, pases espectaculares en el auditorio, pero el Día de la Bestia, cuando se pasó en el auditorio, fue hasta ese momento el pase más espectacular de la historia de Sitges, sin duda alguna. Y luego este festival, por ejemplo, donde estamos...
1: Eh, ha esperado casi cada y Yauma lo sabe, cada proyecto de Yauma, de los, sobre todo al principio eran, vamos, era lo que se esperaba, todos queríamos verlo todos esperábamos con ganas eh, los sin nombre y todos esperábamos con ganas d'Arnes y todos esperábamos con, o sea, es decir que yo creo que siempre ha sido nuestro, está aquí, da un poco de vergüenza decirlo aquí delante de él, no pero siempre ha sido un poco nuestro, nuestro gurú, no a todos los que nos gustaba El Fantástico, esperábamos que, que nos gustara todo lo que sí, sí. hacía.
4: Has inaugurado varias veces, igual tienes el récord, ¿eh? Tres. ¿Verdad que ¿verdad? sí? Tres.
3: Y aparte fuiste, fuiste eh, Darnes fue la primera película española en muchos años y no sé si la primera en todo el Festival de Siches de inaugurar el festival. Es decir, era, fue como un hito que una película española inaugurara el Festival de Sitges ¿no? es decir, era y desde
4: entonces yo creo que hay muchas películas casi siempre pasado en dos, sí, española sí, sí, lo cual bien. es algo maravilloso porque quiere decir que desde entonces eh, se hace mucho cine fantástico en España tanto como para poder inaugurar cada año y eso es algo de lo que nos tenemos que alegrar
0: yo creo que hubo como un momento así un poco de bajoncillo y que ahora parece que vuelve a, a remontar, ¿no?, de, del cine fantástico y de terror en España. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Bueno, yo creo que ha sido const, un poco constante desde… El, el, eh, ha habido como… el otro día, eh, es que lo dicen mucho en este festival, lo de las olas de Dario Argento, ¿no? que dijo el otro día que cine de terror es como el mar que va y viene es una cosa como muy poética así con esa voz que tiene Darío que, 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 que es como muy eh, muy sepulcral muy muy auténtica y, y es verdad que en España ha habido unas olas en estos años de cine eh, un, unos eh, años mucho más fecundos mucho más eh, fértiles pero lo que dice más siempre ha habido alguna película que ha tenido cierta repercusión. Así que eh, este año nos hemos pasado un poco, ¿no? Es decir, que, que ha habido montitud de películas. Sí, es que hay, hay un Cuando todo el mundo decía que había cosecha? una especie de crisis por el, la maldita pandemia, de que si no había producción, y sin embargo, de repente salen la mayor cantidad de películas españolas, yo creo, en un festival eh, en toda su historia. Ver, Entonces, junto además al que son, 2007, que fue el gran año de Angel, Rey, que, que Son
1: Venus... Pirati, Unicorn Wars, son películas que no están nada sí, sí. mal, no, o sea, no, no. mantícora, no, mantícora, es decir, bueno, el viejo cerdita, mismo, cerdita. es decir, es un nivel que dices, bueno, algo está pasando, el nivel entre muy bueno e interesante, o sea que…
0: Bueno, sí, pero que bueno, quería, quería decir que yo este año noto un cambio, pero durante muchos años sí que he tenido sí, la sí sensación que ha de, que había, de bajón, sí, 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 sí. que había un bajoncillo, que se hacían cosas pero que ¿Pero no ¿Que trascendían. ¿Pero
2: no, qué crees? ¿Que era más porque los bueno, productores es que no apostaban estamos... o porque no había directores o directoras que...
0: Pero es que siempre estamos buscando, como el otro día justo hablaba con Carlota Pereda de una cosa que es esta cosa de por qué las mujeres no hacen terror en España y al final hay una razón que está ahí y que es importante y que dejamos... De lado, y es a lo mejor no les gusta, quiero decir. Que claro. también está esta cosa, ¿no? O sea, no tiene que ver con que no tengan referentes, que sí, que los referentes son importantes, pero hay gente que se mueve por intuiciones y no tiene referentes y hace cine también. Eh, eh, no porque todas hayan vivido lo mismo, porque luego ves películas que son parecidas y la historia biográfica de las autoras es distinta, bien una nació en un barrio del hospitalet y la otra es de zona alta y cuentan la misma historia, o sea que no tiene tampoco por qué ver a lo mejor tiene que ver con eso entonces yo creo que a veces, mmm, sí que es verdad que en un momento en el que yo creo que el terror y el fantástico, sobre todo el terror, está de moda, por mucho que tengamos nosotros la sensación de que siempre está de moda, yo la verdad de corazón creo que a nivel mainstream internacional es un momento en el que el terror está Totalmente. muy de moda, o sea esas ¿sí? Y, y entonces creo que por ahí vienen estas olas de las que hablaba Argento y que es un momento en el que gente joven que está levantando proyectos y que está haciendo sus sesiones de pitching y que está en laboratorios de guión y demás se vuelven a sentir atraídos por el fantástico por eso, ¿no? porque es una cosa que está ahí y creo que está muy de moda ahora y lo digo de verdad, que para mí está siempre de moda pero creo que en, estamos este en Este Estamos
3: viviendo un año de, 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 de muy potente de cine fantástico Y creo, a
4: creo nivel que tiene que ver con
0: eso, claro y eso Obvio. Entonces, yo creo que esto de las olas eh, a veces tiene que ver con eso, ¿no? con conectar con un momento en el que de golpe es un género que, que triunfa, que gusta, que resulta atractivo y que es verdad que yo creo que las mejores, y esto yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo todos los que estamos aquí, que al menos para mí las mejores ideas, tanto narrativas como visuales, como temáticas, como conceptuales y de todo, de los últimos diez años las está dando el cine de terror y fantástico, o sea, es así. Entonces va. es no normal que sea influyente.
4: Lo que es innegable es que yo que he practicado mucho cine de terror y de género, pero también he hecho otras películas que no tienen nada que ver, lo que es innegable, como, como director, os digo que el, el cine eh, que tiene que ver con lo fantástico, si queréis, con el horror, eh, permite una serie de, de, de caminos de investigación formal e incluso narrativa y temática que no permiten otros géneros. O sea, es un campo de una libertad que te permite explorar cosas que a lo mejor si estuvieras haciendo un thriller más seco y más realista, no lo tendrías. A mí Venus me ha permitido explorar cosas visuales que no hubiera podido explorar y atreverme atreverme a cosas visuales que no, que no hubiera podido atreverme ni siquiera sí. a pensar en, en, eh, con, con, con otro género. Y temáticamente también. Y, y fíjate, Venus me ha permitido, eh, porque es puro cine fantástico, me ha permitido hablar de unas cosas, no, no desde un punto de vista femi feminista, pero sobre el empoderamiento de un personaje, de, un, de una mujer, pero del empoderamiento a un nivel conceptual, que es un tema que me interesaba mucho, y que tiene que ver también con venganza y con y supervivencia, pero que me interesaba mucho y que yo con otros, con otros géneros quizá no me lo hubiera podido explorar. Eh, el empoderamiento respecto a, a, a una hostilidad, si queréis, masculina. Eh, que se está convirtiendo en un cerco. El empoderamiento sobre uno mismo, el empoderamiento sobre un personaje que está encerrado en un egoísmo y en una maldad y cómo de repente puede aprender a empoderarse respecto a lo que era para convertirse en otra cosa, y el empoderamiento sobre lo divino. Ahora parece que estoy hablando de cosas un poquito... Eh, no, no, pero está todo, conceptuales. Eso, está todo pero, pero Pero el empoderamiento sobre lo divino es esa tercera fase en la película del empoderamiento en que se empodera sobre algo mm, espiritual, grandioso, que es un demonio que parece que la va a poseer y la va a convertir en otra cosa, pero se empodera sobre eso e incluso eh, renace sobre eso y se impone sobre ese poder divino. ¿no? El empoderamiento total, un tema que a mí me interesaba mucho personalmente y que mmm, un thriller o una comedia o un, me, hubiera, me hubiera sido mucho más difícil. La libertad que te da para llegar a donde quieras el fantástico... Bueno, el fantástico es el terror, la la libertad que te da a todos los niveles, temático, visual, narrativo, es increíble. Y eso es evidente y todos lo sabemos. Por eso muchos directores queremos seguir trabajando en este género. Y luego también en los últimos,
3: eh, en los últimos años se está dando un fenómeno de expansión del fantástico, o del terror especialmente, que era un género muy de nicho, ¿eh? es decir, que a mucha gente no le gustaba entrar ahí, eh, y que se está extendiendo a nuevos públicos. Es decir, hay gente que se le está quitando, dígase con redundancia, el miedo a ver, aunque luego pasa el miedo, el miedo a ver películas de, género, de terror. Y a la vez que pues una película como Smile sube el 50% la segunda semana en taquilla, cosa que no ha pasado con ninguna película de ningún género en los últimos años. ¿no? Porque hay un boca oreja, que antes eran, la veían los X millones de espectadores que les gusta el género y bajaba. Bajaba el 50%, 60%, Ahora no, esta sube 50, ¿no? eso Y, y otras que sube, o que se reducen muy poquito, ¿no? Que bajan un 20, como que pasó a Black Phone, que es una película que también ha, ha generado un boca aleja muy positivo. Y luego también la, la fagocitación que tiene el género hacia otro tipo de películas. Es decir, que tú ves Blonde o, o Spencer, que son biopics, en ese caso son dos mujeres muy especiales, con una historia muy terrorífica detrás, y que tienen estilemas y formas de ver de cine de terror es eh, decir que está, eh, ves muchas películas no son de terror pero que juegan al lenguaje que ha, que ha generalizado el cine de terror eso
1: también provoca incomprensión y, y llega al rechazo ¿eh? en sí. algunos momentos Haters, es decir, como a un drama ay perdón como a un drama lo lleves muy descaradamente formalmente hacia el terror o sea como un drama psicológico lo llevas al terror psicológico puede causar rechazo también bueno, y es también evidente.
0: y puede causar también un poco de lío por parte de los que escribimos porque eh, nos hacemos un poco un lío a veces con este caso, ¿no? porque hay distintos modelos de peli de terror, ¿no? La peli de terror pura. La, bueno, y estoy generalizando igualmente, ¿eh? porque no todo es tan de esto. La peli de autor que utiliza recursos del, del terror como para. para para molar, o sea que es así, o sea que nos hemos encontrado con películas que no tienen absolutamente nada fantástico, pero de golpe hay algún recurso visual asociado con el un sueño, por ejemplo, ¿no? rodado en unos códigos que podría hacer que en un momento dado esa película estuviera programada en un festival de género fantástico o directamente pelis como las que cita Ángel que se utilizan recursos propios del terror y del fantástico para contar historias que no van por ahí, ¿no? Y a veces yo también detecto eso un poco eh, eh, desde la información y desde la crítica como la verdadera peli de terror es esta y no es una peli de terror, o sea, no, no nos liemos, o sea, que creo que ahí tenemos que ser un poco escrupulosos, tanto respetar un poco el género, los que hacen las pelis ¿no? que a veces es como, venga, le robo esto porque es cool, como los que escribimos sobre pelis que a veces se nos va, o sea, se nos va planteando una crítica de determinada peli en códigos de es una peli de terror cuando no lo es ¿no? eso por un lado, y luego a rebufo de lo que contabas de Smile yo creo que está pasando una cosa con esto que hablaba antes de la moda del cine de terror que es positiva y que a mí me tiene bastante desconcertada para bien, y es que los hypes en redes suelen ser eh, contraproducentes, o o sea, cuando se hypea mucho una peli, luego va muy mal en taquilla o no las ve nadie, ¿no? Y con el terror llevamos unos meses Smile, Barbarian, Cerdita eh, también, que son películas que se han hypeado mucho desde redes y que está funcionando, porque el caso Smile es brutal. Barbarian creo que aquí va directamente a Disney Plus. Me parece que se anunció. Bueno, no, a lo mejor se ve antes en algún sitio. Igual se ve antes. bueno. Sí, pero no pero, se va a ver en cines. Pero no, no, no se va a ver en, en cines. cines. ¿En un
3: cine? Sí, pero no en el no circuito En el, circuito el,
0: el cine. Sí, sí. ¿Pero ¿Y? cuándo,
3: Ángel? Ah, ah, ha pasado ma pasado piensa, mañana, aquí no, ¿no? Ser, aquí ¿no?
2: Aquí no va a ser, aquí no va a ser. <risa> Yaoma, tú piensas
1: que, que aquí no está, con lo cual solo podría estar o en la sesión sorpresa o en el maratón sorpresa, nunca se sabe.
0: <risa> Yaoma, Yaoma, ahora que hoy se, va, se vuelve a casa, está en O sea, en el, está. No está, ¿no? Pues, <risa> en el catálogo no está, ¿no?
2: En el catálogo no está, ¿no? Pero está la mente ahí difusa. Yo es que no sé qué película es Barbarian. Es un, un fenómeno. Barbarian es una, película, es una película de terror Es una americana. película de
3: terror. De, que es está, un fenómeno de, de allí, ¿no? Que sale el Barbarian. payaso de
2: Bueno, el actor, el
3: Bill Skargar, que Pero que está muy bien. Es una película que ha sido un éxito en, en Estados Unidos. Y es la típica película que pequeña, que, es, que tiene una promoción... Eh, buena a cierto momento en Estados Unidos que se estrena sin ningún tipo de pretensión que hace dinero el primer fin de semana y que va, no baja es decir no se hunden es decir va a dar un boca a oreja muy positivo y también os diré que es una película que, que está muy bien es decir que tiene una un giro espectacular y que... Además, Barbarian
1: creo que es terror inmobiliario, un tema que Jaume ha tocado. Es terror inmobiliario.
3: Es que parece una película tuya en muchas cosas. Es decir, yo creo que deberías pedir... ¿Qué problema debías tienes, pedir, Jaume? Eh... Jaume,
2: ¿qué problema tienes claro, con no, estos claro. apartamentos vetustos? Vetustos no. de techos altos,
4: madera. Y Smile, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti en esos pisos? No, no, no me pasó, no me pasó nada. ¿No? Nada, nada. <risa> todo bien, todo bien. <risa> todo muy bien. No, nada, ni con los vecinos, ni con los apartamentos en sí, ni con las, ni con no, las escaleras. No, pero me refería a quien para
1: entrar a vivir concretamente, ¿no? que es, una, es un género terror inmobiliario. Y mientras duermes, ¿no?
4: Sí, 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 sí es verdad que he hecho un par de, 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 un par de terror inmobiliario. Y alguna más. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> de hecho, poca no bueno, lo sabe. Está,
2: Hasta los sin nombre <risa> con aquel <risa> ascensor que tiene ahí en el piso de Euralia, ¿sabes? Es como... No, no, yo quiero sacar lo que hay ahí de freudiano
4: no yo creo ¿Sabes? que la que no está yo tengo una que no es terror inmobiliario que es OT pero yo, las, otras, las otras igual todas son bueno más o, menos, más o menos y
3: hay algo que has dicho también eh, que has dicho tú Desi que, que esa confusión que produce en mucha gente que de los que hablamos de cine o que criticamos cine como profesionalmente que es películas aquí ha pasado en Sitges y pasa mucho a, a diario en cada estreno por ejemplo la película como Nani, que ganó el Festival de Sundance y que está, ha estado en Siches y ha creado una, un, una polvareda increíble, porque precisamente por eso, porque la gente no ha, no ha sabido o no ha querido cl cl clasificarla, ¿no? una película que utiliza elementos de, de horror noir dentro de una historia que es un drama, en el fondo eh, también con el tema de la maternidad, de nuevo, que es el gran tema de los últimos meses y años en el cine de todo tipo. Pero bueno, que sí que crean un problema de. que de, 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 descolocan a la gente, ¿no? Y, y que eso crea a veces heiterismos en, en, en redes pero, o formas de incomprensión muy, muy peculiares. Pero ¿no? A mí
0: me choca, por ejemplo, en, esta peli no la he visto, pero yo estoy absolutamente enamorada de una peli que, que ha pasado este año en el festival, que es Los Cinco Diablos, que me, me parece. Pero, ¿te guste o no te guste esa peli? Porque es una peli que es verdad que, que es muy particular y que puedes no ser fan. Que, que leer es un melodrama y es como, por Dios, pero esa peli lleva el género dentro. O sea, es una peli que es un relato fantástico de principio a fin. O sea, eso, es, es, a eso me refiero cuando a veces todavía no, ni desde la crítica ni desde el público, nos hacemos un poco de lío con dónde están las fronteras entre. Pero no hagas
1: hablar de Ángel de una película que está
3: en el festival. No, 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 no porque. No,
0: pero, pero no habla a nivel de valoración. contigo, que a mí me gusta. Pero...
3: contigo como discrepe del comité de selección. Pero por. No, no. ¿Exclusiva? No,
1: pero, ya, pero no, no, no. no, no, no es una no. película
3: no, no. que tenía que estar aquí. Pero, pero es una peli fantástica. Sí que es verdad que crea todo género eso fantástico que está diciendo ella. Sí. Es una película que crea una disfunción en la opinión tremenda, te puede gustar más o menos, el, y crea un, un, como pasó en la selección de la película, en nosotros, una discusión es tremenda sobre... La película y aquí ha creado esas discusiones. Es decir, aquí ha habido el, el pase que fue bastante, bastante bueno, pero creó una división muy fuerte entre la audiencia. Es
1: pero eso, ya, eso ya sí que lo sabíamos. Y eso es ¿no? bueno. Pero, ¿eh? Eso, eso es lo bueno, sabíamos porque es, esa discusión es, 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 había existido ya en el propio proceso de selección de la película, lo cual es genial. Eh, eh, lo genial es que,
3: más que, claro. esas, que se vean esas películas, aunque no haya una opinión común, que es decir, un festival decida poner una película en la que hay diversos criterios, opinión sobre la misma en el comité de programación, y que se vean y que genere ese debate, porque ese debate que estás diciendo tú, eh, Desi, sí, es bueno que ocurra, descoloca, puede producir a lo mejor opiniones un poco desvariadas, pero es interesante porque el fantástico está en un momento de gran expansión, de gran momento a todos los niveles, pero también de cierta eh, descolocación o, o recolocación, es decir, que no sabemos muy bien, eh, hay muchas líneas Diferentes hacia dónde va. Y bueno, no se parecen nada a los cinco diablos, a Barbarian, al a Remé de Hellraiser... O, al, o a la película de, de, de Jauma. ¿no? Son películas que van por. decir, no, hoy si en este festival, como punto de referencia, tienes que decir hacia dónde va el fantástico, ninguno de nosotros sabemos decirlo en este momento. O generamos un debate de muchas horas o muchos programas como este. ¿no? Es decir, que eso. Y yo creo que eso es positivo. Dejará eso de si dentro de seis meses seguimos hablando de dónde estamos y si no estamos totalmente descolocados con lo que está pasando. Pero sí que es verdad que
2: hay muchas formas de ver. Puede ser que ahora cada vez sean los límites más, más finos? O sea, como que ahora, como lo que decías tú, como hay mucha gente que a veces utiliza el género para hablar de, de, hablar de muchas cosas, de, de, pues parece que ahora más que nunca no hay un montón. Ahora está lleno de dramas que tienen ese giro fantástico de terror y que en el fondo se siempre ha estado. Pero algunos Pero algunos están claramente en festivales el, sí, sí, y, y, son, y son de género y funcionan. Y el género se está expandiendo
1: sí, sí, sí. a través de eso.
3: Pero la película o sea, más es
1: era es un drama. Hoy la hemos visto pero es con, la, con, la, con, la, con la directora y ella la explica como una película de horror. Y es una película inequívocamente de horror.
0: Claro, y con elementos sobrenaturales. O sea, sí, y pero es en, o sea, la,
1: en el 90% de su metraje es un drama. Un drama. Entonces, bueno, se está expandiendo y se
2: está... Jugando con el género en esos... Y eso ha llegado para quedarse. Lo interesante es que eso ha llegado para quedarse. Es decir, sí, y muchos directores y directoras debutantes ¿eh? que aprovechan ahí porque saben que eso va a tener más, más visibilidad y les va a ayudar quizás a tener una, a tener una carrera. hacer No o sea, Esa primera película de terror que antes para dar el campanazo tenías que hacer una cosa como posesión infernal y ahora ya vas por otro lado. No, y sabe, porque se quieren expresar así. Sí, es sí, es decir, sí, sí, son sí.
1: películas honestas, la mayoría, en las que esa, esa pulsión por explicar algo que puede ser un drama psicológico o un drama vinculado a la maternidad, sobre todo lo que están haciendo muchas, muchas cineastas, ¿no? eh, le sale de dentro, es, ese, ese vector fantástico o de terror está dentro y les sale y es honesto, se ve claramente que son es esto Lo que pasa es que están eh, ampliando el lenguaje o las posibilidades de, de una manera a la que no estábamos acostumbrados, es decir, no son posesión infernal, no, no son posesión infernal.
0: Y de todos modos, en relación a algunos temas. Justo hacía un texto hoy sobre eso, yo en el, en el día en el periódico sobre el tema de la maternidad. Yo creo que estamos un poco sobrepasados nosotros porque nos dedicamos a esto y porque vemos mucho cine fantástico y de golpe ven muchas pelis de embarazos y de maternidad y dices, wow ¿qué está pasando aquí? Pero en ese caso concreto un poco por intentar entender, más allá de que son temas que son eh, la esencia del fantástico y del terror pasa por ahí, las grandes pelis del cine fantástico y de terror van sobre maternidad y el embarazo es muy importante, pero es que es todo, o sea la semilla del diablo, el exorcista alguien también tiene que ver con la maternidad, es decir, o sea, que, que son temas que están ahí. Y ahora mi sensación un poco es que eh, en un momento como ha sido un tema que se ha abordado tradicionalmente a lo largo de la historia del cine fantástico y de terror pero es verdad que se han ampliado los ángulos de observación del tema y eso es lo que están explorando todos estos cineastas y hombres y mujeres, es verdad que por una cuestión de que tiene que ver con nosotras dar a luz, muchas son mujeres que lo están contando, pero es una cuestión nosotros estamos como sobrepasados en plan, Buah, otra de embarazadas, otra de no sé qué, pero es como es normal, O sea, durante años nos hemos, eh, ese tema se ha abordado desde un ángulo único o desde muy pocos ángulos es normal que ahora han cambiado los tiempos por suerte y la eh, la gente está explorando desde distintas vías. Las intuiciones son las mismas, las intuiciones están en el ambiente y por eso se parecen las pelis entre ellas a veces. ¿no? Pero yo creo que es por eso. ¿no? Esto bajará, o sea, esto empezará a bajar. ¿Cuándo se vuelve preocupante para mí? Y eso seguro que lo habéis vivido vosotros también y mucha gente que está aquí. ¿Cuándo eso se utiliza eh, de forma deshonesta? ¿no? Cuando ves que desde productoras buscan proyectos que toquen eso o cuando en los laboratorios de guión... Muchas, muchas veces se potencia que se caigan esos temas determinados o sea, ahí es cuando hay el quiebro cuando de golpe lo que parte como una cosa honesta y algo que tiene que ver con, con la realidad, se vuelve algo un poco, mer se mercantiliza de alguna manera, ese es el problema estamos a un puntillo de caer en eso, pero yo creo que todavía no que todavía lo que estamos viendo es pues, una serie de directores y de, de directoras que por suerte estamos observando la realidad de una forma más abierta y se están atreviendo a arrojar, mira y este año hay un muestrario muy interesante sobre familias y sobre maternidades y sobre embarazos en el festival. Hombres es
2: que tienen o sea, sí, partos, recuerdo, sí. Misma, ¿no? Sí, mayoría, contigo, ¿no?
1: Sí, pero yo insisto en que la mayoría, y ahí coincido contigo, la mayoría de estas, la mayoría de las que yo he visto
0: son honestas. Son, honestas. Claro, el son películas exacto. que salen de dentro, de, 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 de una
1: intención autoral dentro sí. de, dentro digo de que igual a nosotros y no, no parecen nada prefabricadas. Mm. Entonces, bueno, lo que sí que es una tendencia o una una idea que está en el aire y, y, y es esa normal, necesidad claro. sale ahí. ¿no? Mm, claro. no, y aparte, eh, a veces
3: se critica mucho una película como Nanix, se ha criticado mucho, incluso en este festival, y sin embargo es una película que utiliza eh, referentes de género como el, el afroterror, ¿no? el, el terror afroamericano de los años 70, es una de las películas que mejor lo utiliza, es decir, las referencias a, a Ganges Hess y a películas muy, muy peculiares de la época de los 70 de terror noir y la, lo hace muy bien pasa que eso, esas referencias tampoco son tan conocidas como si te pones a referenciar a San raimi no pues claro, son referencias mucho más mmm, específicas pero son muy honestas también en la utilización de códigos de género es decir aunque sean muy tratados de una forma muy diferente a lo mejor muy difuminados por la, por la narrativa de la película o por el aspecto exterior de la misma ¿no? pero sí que lo, que lo son
0: y y que hay que valorar también las cuestiones de puesta en escena, sobre todo en el fantástico y el terror, más que nunca, ¿no? Y cosas tipo diseños de criaturas, eh, cómo se pone en escena el horror, en el caso del de clímax final de Venus, por ejemplo, por volver a Yauma, ¿no puedes ver ese clímax y simplemente quedarte con la idea que tú comentas, ¿no? De, de cómo ella crece y se empodera, o sea, es como, ojo. Esto es una iconografía del horror muy particular, eh, muy original, a pesar de que puedes saber las cosas que le gustan a Yauma, de dónde viene su herencia eh, cinematográfica relacionada con el terror, pero ahí hay una. Voluntad de contar a través de las imágenes icónicas terroríficas, ¿no? y a veces eso lo olvidamos porque nos ahogamos con, con el tema ¿no? de qué va, de qué va, de qué va, bueno, de qué va y cómo te cuentan de qué va, ¿no? Eso es...
4: Bueno, siempre hay una historia que es la que estás contando, y al final el espectador lo que está es siguiendo esa historia, y esa historia te va a llevar a sentir cosas y a pensar cosas, pero, pero eso es algo que harás tú como espectador, lo recibirás tú. Al final una película te cuenta una historia. Porque si, si no te contaron una historia y lo que fuese, eh, fuese un catálogo de, de intenciones o, o un catálogo de premisas, eh, no sería una película. La película es una historia que te cuentan y todas las historias nos hacen sentir y reflexionar y pensar y llegar a conclusiones. La película te puede ayudar a llegar. Eh, si te ayuda a llegar, mejor. Y si no, te ha contado una historia. Y la historia es suficiente como para que Tú hayas disfrutado. Y seguramente sin darte cuenta te habrán llegado esas cosas, ¿no?
1: Al final solo hay que reivindicar la verdad y la belleza, ya está, ¿no? Y, la, y las dos cosas. Eso es el, es el eslogan
4: es... de Moulin Rouge. ¿Ah, sí? bueno,
1: <risa> <risa> y de Verbo, de la película de Chapero Jackson que, vi, que vimos el otro día. La verdad vale. nos hará libres y la belleza también. O sea que.
0: Yo el otro día te envié un mensaje, pero que seguro que no lo viste de cara a la grabación. Eh, diciéndote, bueno, igual sería guay, ya que vamos a hablar de Chicho y tal, eh, que nos confesas un poco tus terrores favoritos, ¿no? como una microselección de pelis que te gusten mucho de terror y un poco compartirlas con, con, los, con la gente que ha venido. Eh, lo hemos hecho con otros invitados y hemos tenido resultados increíbles. El de Joaquín fue increíble, como sus pelis favoritas de terror, que eran como, no recuerdo muy bien, pero eran... Ringu, creo, que es muy bien. Eh, la película aquella de cómo se llamaba la, eh, del, del ay, cómo se llama el, el actor de Silencio de los corderos me he quedado en blanco ¿Con por Dios dijo padre, dijo, de Father de Father de, de, de Father más terror era. le había dado Es que es, es una, una cierto,
1: película de terror. terror pero bueno ahí tendríamos un caso Volveríamos al caso, tema, po, po, claro. al caso sí, es decir es que una película, nadie ha visto como
3: una película de terror pero es una y película, más de terror que otras que tenemos. Pero es una película de terror
1: impostada es decir en realidad es un en realidad es un drama psicológico... Con
0: recursos... Con ¿sí?
1: recursos de puesta en escena de terror. ¿O es que, de verdad, la manera de hablar de ese tema es honesto lo honesto es hacerlo desde el terror? Yo creo que es la segunda, la segunda opinión, ¿no? la segunda opción, pero...
0: Y luego, Carlos, a veces también hizo como una lista chifladísima sí, de, de secuelas, que todo eran secuelas, rara, sí, además, pero, pero, sí, pero, pero verdad, verdad. estaba muy bien, sí. sí.
3: Las buenas de Hellraiser, las secuelas buenas de Hellraiser... Exacto.
4: Entonces, ¿quieres mi lista?
0: Quiero tu lista. Vale.
4: Mira, yo, es que como yo tengo... O sea, yo he estado reflexionando mucho para... para porque como hay tantas, hay tantas que es un poco... Al final, tiene un punto absurdo de coger eh, cinco, pero me las he apuntado en el teléfono. Como, como llevo el micrófono, pues no, no, no se corta la cosa. Hoy voy a buscar que lo tengo ahí. Entonces, ahora voy a... Lo recojo, lo tenía lo por aquí. Mira la puesta en escena, mira. mira, mira. Esto
2: es como cuando en el Sálvame siguen <risa> a un colaborador. Esto es un plano secuencia. Que sale, es un que plano sale secuencia. Y, y dice no te vayas y vas siguiendo con, el, con la Steadicam de Stanley Kubrick, Salva. ¿sabes? Bueno, Desi, cuenta algo. Eh... No,
0: lo que estaba pensando, estaba mirando aquí a Izaro, que está aquí, para preguntar si al final se había desechado o no la idea de abrir preguntas luego por ah, si no alguien sé. quería... No, no, que a la gente le... sí. ¿No? O
1: sea, A los asistentes.
0: Sí, pues,
2: Tenemos un micro. Pues, pues un cuando,
0: micro? después de la lista de Jauma, podemos...
4: Ya la tengo aquí
1: regresado. Yo, <risa> yo, yo lo que quiero es, aprovechando que estamos aquí con un decenas de, de espectadores, decir plantear a Desi a ver si acepta una idea. Que tuvimos con Xavi hace poco, ¿no? Que es hacer lo que otros podcasts hacen, ¿no? Que es dedicar un programa entero a las preguntas y a las opiniones y observaciones de nuestra audiencia, ¿no? Yo creo que. Sin censura. Yo creo que con Asintiendo así con la cabeza y Totalmente
3: entero. abiertos.
0: Sí, claro, acepto. Pero lo de sin censura me lo voy a pensar. <ríe> Ah, vamos con preparado la lista de Yaum. me
4: va a la La lista. Eh, 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 a ver, tampoco te, va, no, no te, no te explotará la cabeza porque no va a ser una de esas listas. Porque tengo cosas muy, muy clásicas, mejor. Porque verdaderamente es la realidad, ¿no? Pero yo creo que si tengo que escoger una película maravillosa, para mí es La semilla del diablo, mm -hmm. Rosemary's Baby. Eh, porque es como muy perfecta, es muy perfecta y es muy escalofriante y muy perturbadora, ¿no? Eh, después hay una película que, que escojo que no, no digo que sea buenísima, para mí lo es, pero que es una de las películas que la he escogido porque es una de las películas que más mal me lo hizo pasar en los últimos años, que es Wolf Creek.
0: A mí también Wolf Creek sí, no. me lo hizo, hizo pasar muy mal.
4: Y me lo hizo pasar muy mal porque está muy bien hecha. Es decir, porque durante media hora donde no sucede nada de, de miedo ni, ni, ni de terror. Eh, la película se ha dedicado exclusivamente a hacerme empatizar con sus personajes para que cuando le suceda algo malo me importe. Y me importó. Cuando tú ves películas, estamos acostumbrados a ver slashers, no Al final no deja de ser un slasher, estamos acostumbrados a ver slashers Y los slashers matan a la gente y nos la suda que maten a la gente. Es que no queremos que maten a la gente porque hemos pagado para eso, ¿no? <risa> Además, a todas las no es pagado para eso. Si tú vas a ver un, un Halloween, igual venís muchos de allí y no matan a nadie os vais a molestar os vais Oye, a molestar es conceptualmente
3: es interesante claro de...
4: pero imagínate que vas a ver un <risa> slasher vamos a ver un slasher vamos a ver un, <risa> un slasher no bueno la nueva no matará a nadie bueno, pues <risa> no matan a nadie pues imagina pues que no la digo la de A.O.R.A. Eh, la la si eso ocurre será una putada y estará fatal porque vosotros lo que queréis es para eso vais a ver un slasher para que maten a alguien y tú vas a ver Wolf Creek para que maten a alguien y de repente estás pensando por favor que este tío no mate a nadie más y eso es increíble cuando sucede eso eso es un milagro y cuando sucede eso es increíble y en Wolf Creek sucede verdad
0: no no totalmente
4: totalmente y te sabes fatal y después uh, después yo tengo que decir una de que posiblemente es como lo más para mí que es Hellraiser Hellraiser es lo más yo creo que la hizo para mí y luego dejó que otros la vieran también pero la hizo para esta mí así que nos voló la cabeza en su esta nos voló la cabeza nos voló la, la cabeza cosa. cuando salió Hellraiser 2 yo debía tener 16 años así, cuando salió le Racer 2, yo estaba súper nervioso porque, te, porque la, la iba a poder ir a ver. Y, y leías cosas sobre ella porque yo me compraba Mad Movies, una revista francesa, y, me, y leía sobre ella tal. y tal. Y cuando fui al cine, que me, me, fui al cine Waldorf, y fui al cine Waldorf y... <ríe> eso os reiréis también. Me compré, me compré la, la entrada, la vi, a mí me gustó mucho. La dos es muy buena. Está brutal. Está muy bien, la dos. Y cuando salí, me compré, la, o sea, me, me, me compré la entrada para volver a entrar después. A, a las a dos horas después. Y porque me, me había flipado. Pero Hellraiser, Hellraiser, la primera. Luego, otra que... Para mí, igual hablo demasiado, solo tenía que nombrar. No, 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 eh. Igual tenía que decir... Te, 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 te. No, 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 no. <risa> no. Luego hay otra que... que que me impactó mucho y creo que es las que me decidió que yo quería hacer películas de terror. Era, era pequeño cuando la vi. Y la vi en un autocine que había en Castelldefels, eh, con mis padres. Y era una, eh, es una película que se llama El Otro, que es la, eh, de Robert Mulligan. Eh, no sé si la habéis visto, pero es increíble. increíble Si son oyentes de María Nocturna, espero que la hayan visto. Sí, ¿no? es es hablado the other. Hemos, hablado hemos hablado mucho de, mucho de ella. The y ahora me, me quería permitir también hacer un, algo un poco más eh, fresco. <risa> más informal. Que no, que no, os, os tengo que confesar que no sé cómo se llama, pero alguno de vosotros lo sabrá, que sois como súper expertos. Vi una película, eh, eh, y la vi por internet, no sé cómo, cómo llegó a, a, a parar a, a mí, pero era una película que pasaba como en Nueva York y era como que había una infección que convertía a la gente como en ratas pero sí. medio ratas de ratas. Michael, Street volver Street Mulberry Street. Mulberry Street me, me flipó Zombies ratas bien. como zombies ratas se vio aquí, se vio aquí, se, vio aquí. Sí, se vio aquí ah pues esa esa me probó Mulberry Street además se vio con la
3: película de de Ty West en un en un maratón donde Roost me hizo mucha gracia 2002. esa peli
4: porque me pareció que porque era era una película de muy poco presupuesto sí, cinco, y muy indie y sin embargo eh, funcionaba y tenía súper gracia y me gusta reivindicar también estas cosas de, de gente que por amor hace cosas así. Tienes tan que hacer el remake
0: pero con cucarachas.
4: B Burberry Street, sí. <risa> pero claro, Burberry Street tendría que ser como sea Carre Muntané. <risa> Carre Muntané. <risa> Carre Muntané.
0: <risa>
4: <risa> <Carremuntane mola. risa> Está muy
0: bien, sí. <risa> pues si sí, sí, os apetece, no sé si alguien, alguno queréis comentar alguna cosa más, Si no, ya abriría un poco el turno de preguntas sí, sí. si a alguien le apetece preguntar algo a aún o sea. Hola. Ya que abrimos pues, turno de no preguntas
3: preguntar. Parecéis periodistas, Mira, muy aquí hay un, un
0: chicos. Sí. Ya que habéis.
2: ¿Se oye? Hola, sí, vale. Eh, ya que habéis hablado de tema de documentales y tal, ¿para cuándo un documental sobre la historia del Festival de Sitches? Este es
4: el que eh, que, creo este. que se molaría hacer. ¿Ves? Ya he dicho que te contestaría antes no acabar. Pero, <risa> pero con censura,
1: ¿eh?
3: <risa> no, no, no. Toda la chicha y sangre y todo. Bueno, es un tema. Es un temazo. ¿no?
1: Hasta el siglo XX. El Festival de Siches durante el siglo XX, entre el 66 y el, 90 y el 2000.
2: Sí, ¿Qué, tendría, ¿Qué tendría Ángel? el 2001 2001. Sería, 2001, 2001, sería, 2001, 2001, ángel ¿sería un ángel esa tela. ¿eh? Un, festival, <risas> un festival, un, festival, un, un documental de Sitches ¿de qué estaría hecho? De sueños. De, de sangre, de sudor, de lágrimas. Sudor, sudor y de, de, sangre. ¿Qué? De sueños y esperanzas. Sí. Tú, entre esto y lo de la belleza y la absoluta y no sé qué... Ya solo te falta decir como Indiana Jones,
3: fortuna y poco... gloria. Fortuna y gloria. Habría muchas cosas ahí. Muy interesantes todas, ¿no? Es decir, sí, sí. Y además un, un repaso a, a, a un poco a la historia del, de, del fan del fandom, que sería tremendamente curiosa.
1: Y a la historia del fantástico.
3: Cómo nos gustaron ciertas películas que a lo mejor ahora nadie se acuerda, eso sería muy divertido de saber, cómo impresionaron, si hubiese imágenes, también es difícil encontrar imágenes, ¿eh? No es tan fácil. ¿eh? Anécdotas
4: dado. muy graciosas que sí. te decían en el Festival de Siches, que yo estuve en una, en el retiro, cuando... ¿La puedo contar? Sí, claro. Cuando estuve... Estaba... Es eh, un o sea, es increíble real. esta anécdota que la, la tenéis que conocer porque, claro, eh, estabais también. Hace muchos años, ¿eh? no, no recuerdo quién era el director, pero era en el retiro, no existía Almelia. Y entonces yo era un niño que, que había conseguido entrar en el retiro. No, no era el director. Tenía el abono, y es que es muy gracioso porque yo tenía el abono que me compraba para ir al Prado. Pero por alguna razón pude ir al retiro, que era como pff, el palacio, ¿no? El palacio de... Y entonces eh, se pasaba Reanimator. Eh, y, y entonces en Reanimator había una escena que estaban todos los médicos haciendo, no sé, si, no sé si era una operación, pero como gore y tal y cual. Y entonces era, era una época en que la, la traducción simultánea se hacía con unos auriculares y había un, un locutor, una persona que en directo iba traduciendo la película a, al, al español. Y entonces, eh, claro, en, en un momento dado una persona durante esa escena de una operación quirúrgica, es muy bueno esto, eh, una operación quirúrgica, un espectador se mareó y se desmayó esas cosas que pasan y entonces eh, avisaron y tal y entonces fue el traductor simultáneo que estaba en directo haciendo la traducción que dijo, que dijo ¿Hay, ¿hay algún médico en la sala? y la gente creyó que era uno de los que estaban allí que preguntaba si había un médico en la sala cuando estaba todo lleno de médicos haciendo tal, y la gente se descojonaba porque se pensaban que era un gag que era un
3: chiste y, y eso es muy guay ¿no? sí la, la, la persona en cuestión se cayó en la fila delante de la mía es decir, que me acuerdo perfectamente.
2: <risa> o sea, que es verdadera la historia verdadera, de que el es No estaba, desmayos, y no estaba
3: no, no. Eh, preparado. Es decir, que siempre de se ha dicho que estaba preparado, tal, y nah, tal. Nah, no nah, estaba nah. preparado.
1: Esa es la época. A ver, el Festival de Sitges mola muchísimo ahora, es, es alucinante. Pero aquella época fue realmente gloriosa, en el sentido de que creaba afición y era. Bueno, ahora también, ¿eh? Pero que, que era. Bueno, había cosas como eso, como traducción en el retiro con todo el mundo con el, con el cacharrito pero en la oreja esto, pero que te, cuando perdona. se caía ya. había bronca generalizada
2: con el, con el. tenéis todo es un aparato o sea lo repartían a la entrada Algunos cómo no era porque sí o sea, se eso me parece un... delirante, un poco de... Fíjate los retrasos que habría ahora dios mío
3: <risa> <risa> Es
2: que dejar de verdad que desconocía este este dato pero no hace tanto, ¿eh, Xavi? Pero es verdad que cuando se, caía, la
4: gente, cuando se caía uno, la gente decía eso. Es... Pero yo, yo pensaba que era, porque, que era como que cuando se caía, algo se desmontaba, ¿sabes? Como que había una cadena que se desmontaba algo y era el propio aparato que hacía como... ¿Sabes? Y me imaginaba como una cinta de casete que hacía... Y no, lo no, era la gente que se quejaba y hacía... Yo me imaginaba como que se rompía y salía la cinta de casete...
1: Chicos, parece prehistoria, pero era el año 85, 86, y
4: 87. La sí, claro. la
3: traducción simultánea de ciertos momentos y de ciertas cosas que eran de ciertos diarios que eran como alucinantes, ¿no? Me acuerdo un momento, en una película que se llama Pink Ulises, que es una película de contenido un poco gay, que yo estaba totalmente, se, totalmente gay y que... <risa> <risa> Eteramente, <risa> yo sí digo Pink Ulises y con ese título un poco gay. No, era ya Ulises, tela, y ya Pink, por las dos cosas juntas, pues era bastante gay. Y estaba sentado con Carrie Herwes, que era jurado, eh, el de la princesa prometida. Entonces la traductora estaba intentando traducir un diálogo un poco cargado y no se atrevía, le daba como cosa. ¿no? Y, 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 y Carrie Herwes empezó a reírse. Pero a carcajadas empezaba a decirle cómo tenía que cómo, lo que significaba en inglés, gritaba. La situación fue, se, se, se lanzó, se perdió de Madrid. y fue uno de los momentos más famosos. Había poca gente, ¿eh? porque había sesiones de las 4 de la tarde, que ahora ponemos sesiones a las 11 de la mañana, entonces empezaba a las 4, ¿eh? eran más civilizados, y, el, y, y, y acababa a las 12, es decir, que bueno, eran como más normales. Pero eran situaciones tremendamente. Pasó del año 90. ¿eh? Sí. Yo, Yo quiero que, que vuelvan 90. esos
2: tiempos. No. Quiero, quiero, cuando Alberto Baba
3: tuvo que huir del festival. ¿Eh? Eso no, sí se sí lo podemos decir. Cuando Lamberto Baba tuvo que huir de, en el pase de Gravellar Disturbance, porque la película no gustó a nadie. Ahora es una película de culto. eh. A todo el mundo la compramos en el 70 no, y tal y cual. Pero el, en ese momento. Y había un grupo de personas que empezaron a decir, «Lamberto, como te cojamos, no sales vivo». Y Lamberto estaba en el palco. Y Lamberto cogió, se la aspiró y, y pidió un avión rápido hacia Roma. Es decir, fue un momento de terror en el festival y esas cosas pasaban. ¿eh? Esas cosas y cuando pasaban.
1: se pasó, no sé si fue el Convento o una de unas películas de Manuel de Oliveira, con rollos cambiados. Bueno, no con todo. rollos cambiados eh, decir, cuando se proyectaban 35 milímetros.
3: Y... En el pase de prensa y salió toda la prensa asociada diciendo: obra maestra. Ob
1: <risa> obra maestra, especialmente la estructura narrativa tan eh, innovadora.
3: Sí, sí. Algún crítico de cuyo nombre no quiero conocer. Mira, aquí ya han salido varias cosas ¿eh, para el documental. Fíjate.
1: Hay muchísimo anecdotario genial del festival, ¿no? el susto, los grandes sustos colectivos como el del Exorcista 3. Exorcista
3: 3, Exorcista 3, que es una película que como es un poco... A mí me encanta, pero es, tiene un ritmo como pausado. Y estaba todo el mundo en el, en el retiro como no pasa nada y tal mola pero está poco y, y de repente sale la tía aquella colas
1: y se levantaron todas, se levantó, todas las cabezas yo creo que el retiro
3: se rompieron las butacas ese día es decir desde <risa> no, ese día están todas las butacas en rotas sería muy bonito ¿eh? desde, sí, o sea, desde, desde
2: habría que, desde, que recrearlo
1: desde el fondo de la sala ver un susto colectivo o sea, Absolutamente todo sincronizado. Sí, sí, fue ...yo, la,
0: que sí. yo que siempre lo, ya lo he contado, creo, en el Marea. Yo creo que Xavi estaba ese día que pasé miedo de verdad en Siches, que fue con el pase del exorcismo de Emily Rose, que empezó tarde la peli. Y la peli hay alguna movida, como que pasa algo a una hora puntual, o sea, como a las dos... Es que no me acuerdo, o sea, no, hace tiempo que la veo. Oh, Se para el reloj, no sé qué. Pues justo a esa hora, porque fue un pase que empezó muy tarde. Eh, se para la peli y se dispara como la... la... No, no, el, la no, la... la había cara... un
3: empalme de la copia en 35 mm.
0: Pero el empalme... Era, era...
3: Estaba de Star Wars.
0: Sí, que era de otra que edición salía, anterior. No, no,
3: salía sí, de, un, de un homenaje que se hizo a Star Wars. Claro, de la, del promo.
0: Como de, de un de, promo de antiguo y era salía como... La o sea? Salía la respiración
3: de Darth Vader. Salía <risa> la respiración.
0: Justo en, el, en la hora exacta, que es la movida chunga de la peli, en una peli que... Da mucho miedo, es que las sí. pelis de Derrickson dan todas mucho miedo. Y de repente se oye. Y, y, se oye, y llegó el pera, como, ¿cómo puede haber pasado? Y luego siguió la peli normal, sí. Y ese día me dio mucho miedo.
3: A mí casi me cuesta el puesto.
0: Es que dio. Las dio pelis miedo. de
1: Derrickson se paraban, se. Siempre han pasado sí, cosas, siempre, siempre han hemos contado.
3: Cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Pues Mira, voy a contar una,
4: voy a contar una, una de, 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 de Sinister. Sinister que es personal mía de aquí en Siches, ¿eh? si no fuera de Siches no la contaría. Yo vine al... Fue la noche del... del eh, no sé si era la noche del zombie walk, pero fue una noche que hubo un diluvio, un diluvio, y se inundó Siches. Y entonces yo me tenía que ir ya, y yo estaba con mi familia, con, con mi sobrina con mi, y con mi hija, que tenían 13 años, o 12 años en aquella época, más o menos. Y entonces eh, nos tuvimos que quedar el festival me dijo, ya no te preocupes porque no vais a poder volver a Barcelona, os quedáis en una habitación y nos fuimos todos con, con mi mujer y con mi hija y mi sobrina, nos fuimos todos al, a la habitación y entonces eh, yo dije, ¿sabéis qué? Que yo que estamos, yo me voy a ver la peli que hagan y mi sobrina y mi hija me dijeron, podemos, podemos y, y yo dije, bueno, venid, venid y entonces conseguimos entradas y, y nos metimos. Pero claro, tenían 12 años y, les, y les daban, eran unas, dos niñas que les daban miedo las pelis y me dijeron, eh, pero ¿y si, y, si, ¿y si nos da miedo? Eh, ¿Qué hacemos? Digo, mira, si os da miedo, salís ahí fuera, preguntáis cómo se va el hotel, que se irá por allá, y, y vais a la habitación. Tenéis la, y les di la llave. Digo, pero no, 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 pero no nos dará miedo, no os preocupéis. Y, y dijeron, bueno, 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 aguantamos, aguantamos. Y entonces nada, eh, empieza la película, empieza la película, y entonces eh, eh, empieza la película y aparece un árbol con una familia colgada. Y mi sobrina y mi hija hacen. Y se fueron. Tal cual. O sea, duraron dos segundos. Sí, y eso me quedó grabado, que me hace muy, 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 muy tierno y muy guay.
1: Es que Sinister ya juega duro desde el principio, claro.
4: ¿Más preguntas?
0: No sé si hay alguna. Ay.
1: Eh, hola. Por un tema, eh, en las últimas semanas hemos visto las 11 once, las once de Hellraiser, ¿vale? Eh, y como, como ya hemos comentado, la primera es su preferida. Habéis comentado también la segunda. ¿Si creéis que hay alguna secuela a reivindicar de Hellraiser? Pero nosotros
2: nos hemos ah, sorprendido sí, con la otra. La, la del espacio muy fuerte. A mí me gusta mucho la del espacio. Y la 3, que yo es no que la reivindico porque es que ya me parece buena. ¿La 3 es
3: la del espacio? No, no, no la 4. Es la 4. Es que yo la... creo que la del espacio no la he visto. Y esa es la buena, ¿no? Entiendo. Bueno, está muy bien. Es que claro, una nave con cenobitas mola. Es decir, es que ya de entrada. es decir. No, la película no sé si es buena, pero, pero la, la 3 es, que es,
2: es No te gusta la 3, es muy divertida. La 3 es muy Que es buena. más en plan pesadilla en el Street, en rollo Freddy Krueger. No la recuerdo. como no la recuerdo. Yo, yo recuerdo a a las uno, a uno la dos. Dos. Usando
4: rayos por las calles de la ciudad. Pero sobre todo recuerdo las, la, to, todas las otras, porque yo como fan he, he intentado ido como, viendo. a ver y tal, y, y es, es como bastante horrible todo, pero, pero tengo muchas ganas de ver la, la nueva. Y la 5 es de Derrickson. ¿En serio? Sí, la de Scott Es Tengo que verla porque esta. igual no. no, no sí, sí. Es sí, que es bueno, no hizo, hizo
3: Scott Derrison y le metieron celovitas. porque la Dimension de los Weinstein, entonces, bueno, es un guión que no había celovitas, pero no tienes que poner ¿no?
4: Y Pero la peli no está mal. Esto es porque Dimension tenía los, los derechos de la, de la saga, eso sí. lo hablábamos antes, tenían los derechos de la saga, pero en, la, en el deal que tenían, eh, eh, tenían que hacer una cada año porque si no perdían los derechos. Entonces estaban obligados y entonces dijeron, este año la de Scott. Y le metieron cenovitas cenobitas. Entonces ya aguantaban un año más. Eso, fue así. A mí me lo contaron los, el propio Bob Weinstein. ¿Llegaron
2: a ofrecer alguna vez o no? Un
4: Hellraiser. O algo parecido. No, yo yo, yo, yo estuve hablando con, con... Yo hablé con Harvey Weinstein sobre la, la, sobre la posibilidad de, 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 de hacer Hellraiser. Pero fuera de, de la saga de Dimension Hacer. Como... Reboot. Un, un reboot del de que luego se ha hablado más porque, porque incluso yo creo que algún, no, no recuerdo quién pero algún de, de esos directores franceses eh, sí, sí. Bustillo, Bustillo también, y Mauri Bustillo ¿no? y Mauri, sí, sí no, 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 no era pa Pascal Logier, Pascal no, tampoco, Logier creo, que era. creo que todos los directores no franceses habían tenido ya también pero alguna pero idea tal y cual pero yo siempre tengo la, la, el sueño de poder hacer un, un me supo un poco mal eh, cuando, cuando me dijeron que iba a haber un Gerrard. ¿Usted alguna cosa,
2: un, un pequeño tratamiento escrito o algo? No, no, no nunca, vez,
4: nunca, nunca no
2: ya está
3: estrenada, ya la ha visto uh, Pero sí, sí, son reivindicables varias. Sí, sí. También, la, dos, además la segunda es buena, ¿no? Muy buena. Sí.
2: Yo creo que hay que verlas todas, no hay dolor. O sea, yo ah, hay una que que un director. Yo soy fan director de las secuelas. La bueno, hay una de todas. Víctor García, sí. Exacto, sí. Que viene manía,
3: y viene mañana. Hombre, si alguno le tenéis mucha manía a la película, no se lo digáis, pero, eh, pero que mañana estrena aquí la niña de la comunión. sí.
0: No sé si hay alguna otra pregunta.
1: <coughs> que por, por lo menos sí no han dicho hay, aquello sí de... Sí, sí, pero por lo menos no han dicho aquello de... No, no, hay que aguantar. Hay que ver las tres primeras, cuatro, que son flojas, pero a partir de la quinta empieza a mejorar.
2: <risa> si empieza una saga, se acaba.
1: Hola. Eh, yo quería preguntarle a Jaume. Soy, eh, a mí me la sensación, cuando veía sus películas antes, que, aunque me interesasen, siempre iba con un poco de... Ya de bajón desde el principio, porque siempre... Casi todos los peligros acababan mal. Y, y entonces, desde un tiempo a esta parte, no sé si fue bueno, desde la cuarta de rego, tal, digamos que hay más posibilidad. Veo los finales un poco más... Que no acaba tan jodida la cosa, por así decirlo. Y quiero saber, quería saber pues, si esto, eh, a la hora de escribir, si prefieres los finales jodidos o si estás abierto a, igualmente a, a hacer... pues. Eso. Un final más.
4: No, no tengo una inclinación especial por los finales felices o los finales eh, jodidos. Yo, yo creo que depende siempre de la historia, ¿no? De, cada historia pide su, pide su final. Yo creo que Venus tiene un final eh, ambiguo, de alguna forma interpretable. Yo creo que tú interpretas cómo acaba. Y eso es, me parece muy guay. Pero yo, por ejemplo, también te diré que, que el televisor, que es el capítulo que he hecho de Historias para no dormir. Muy bien, no.
0: Voy a, voy a aprovechar, cada vez que pongo algo de Venus en redes, una persona me regaña porque no hablo de Fernando Navarro, tío, porque es guionista de Venus de saqué un abrazo a Fernando que es amigo y lo queremos mucho y que es guionista de Venus y que me regaña siempre la misma persona, en plan, vale, tiene mucho talento ya, pero hay, no hay que olvidar a Fernando Navarro, pues de aquí un abrazo para pero, Fernando. Pero ¿no? no es
1: Fernando el que te, el que te dice
0: eso. No, no, no tiene redes ahora empiezo a sospechar que a lo mejor claro, es, es pero, él, es
4: claro o sea, no te quepa ninguna duda
0: que es él, Fernando claro. me ayudó
4: mucho en el guión, pero no te quepa ninguna duda de que la persona que te manda eso
0: es Fernando
4: no es Fernando o lo manda Fernando que yo lo conozco.
0: Pues puede ser porque cuando, se, detrás, lo, seguro, cuando se lo comenté no le no le sorprendió ni nada. O sea, era como algo que daba bastante por hecho. Claro. O sea que probablemente está detrás, sea así. Está detrás. Está detrás. A mí me sorprende
3: mucho esto de las finales felices. Es decir, eh, es decir que tú con la niebla de, de Darabon te mueres, vamos. Es decir, <risa> vale, vale.
0: Hay una cosa con Yauma que a, a, ahora hace mucho tiempo que no te pregunto, pero a, a tiempo atrás me hacía mucha gracia preguntarte por que, que Paco estuvo genial cuando vino de invitado al Marea porque nos contó una anécdota paranormal que les había pasado en el rodaje de Verónica y tú siempre me habías contado como muchas historietas así paranormales y sobrenaturales que pasaban en tus rodajes y echo de menos cuando me contabas esas cosas, no sé si porque ahora que estamos todos y así como en el festival, ¿te apetece explicar alguna el control de las camisas las control cam de sí, las camisas, camisas de manchadas marcan, de sangre sí. Sí.
4: manchas rojas sobre un coche nuevo a ver eh, es que yo normalmente me, me lo invento todo eso.
0: pero Ahora eso mismo... no hacía falta podrías haber inventado tal como, tal como me lo invento
4: me, me, a ver, me olvido
0: una nueva. pero si es que, las... sí
4: que me invento algo pero, pero no por, traición,
1: por traición no tiene que pensarlo y antes, del, antes de que acabemos se ha inventado algo eso eso seguro.
0: El, el documental te lo han puesto a huevo pero esto va a costar más ¿eh? sí, pues,
4: sí. <risa> 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 si te ocurre algo a ti que ha dicho lo del documental <risa> No, no, mira, voy a contar una, pero no es muy terrorífica, pero es una anécdota que es un poco inquietante que me pasó. Y no me pasó durante un rodaje, me pasó en un... pero tiene que ver también con el, con el mundo del cine. Porque yo estaba ayudando a una amiga que, que tenía un videoclub que lo cerró, en Gracia, y, y estaba, y estaba mmm, poniendo en cajas las primeras que le sobraban para vender, venderlas de saldo, etcétera. Entonces estábamos yo... O, y otra persona y ella, y estábamos, le ayudábamos porque la conocíamos mucho y le estábamos ayudando. Y entonces de repente apareció La N. La N es una película de Matthew Kasovich que es el, el Odio. El Odio. Y apareció y me dijeron, ¿y esto? Y digo, entonces yo que la había visto, les, les expliqué. Usted o es brutal, es una película maravillosa. Eh, en, es, es en blanco y negro, es francesa, les conté un poco y tal. Hostia, qué guay. Y, tal. Eh, y estuvimos hablando un rato sobre La N y, y entonces en el momento Exacto, en que ella cogió la película y la metió, después de la conversación, y la metió en la caja con las otras, se abrió la puerta de, del videoclub y apareció una chica de unos 16 años con un chico de unos 17 años y el chico llevaba una camiseta que, que ponía la N, y era la, la, camise, la camiseta de la peli. ¿Qué dices? Es que no estamos hablando de mmm, Freddy Krueger, no, no, no estamos hablando de Smile, estamos hablando de la N. Y en ese momento entró el chico con la camiseta de la N. Y yo, os lo prometo, que sentí un escalofrío. Porque pensé, hostia, ¿alguien está manejando hilos aquí?
0: De algo que no es guay.
4: Esto no es guay. Y le dijimos, vete, por favor. No, no. Pues venía, había venido de Madrid. Y había pasado por el videoclub. Y al ver que, que ponía, se venden películas y tal, había entrado. Justo en el momento de la N. ¿Se compró
2: la N o no? No,
4: porque ya la tenía.
2: No, pero, pero esto,
4: no, no se lo explicamos y tal. Y te digo, no, en sí? serio, tal cual. <risa> <risa> Uah, tío, qué guay. Sí, sí.
0: <risa> bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Eh, si no hay ninguna pregunta eh, más... Yo creo que es una buena anécdota para, para acabar el marea.
4: Evidentemente me la he inventado. Bueno, que se la he inventado,
0: bro. No. Os,
4: os juro que no, os juro que es verdad. Hubiera no, no, sido muy freak que eligieras
0: no. esa peli para inventártelo. sería como ya el, el colmo. ¿no? Mientras,
4: mientras me la inventaba, me pensaba que la una... La, 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 la. No, no, esto pasó, de verdad. En no, serio. No,
1: no, no, se, no se lo inventa, pero no cabe duda contando estas cosas que Jaume es un, un storyteller puro, ¿eh? es un no paras de narrar ¿eh? no pues y fútbol, la prueba, ¿la? pero la prueba
4: de que no me lo invento es que ya lo he contado alguna vez esto no, contar, es que con las mismas cosas la ¿no?
1: primera norma de una mentira es que sea consistente
4: en el tiempo no claro no, no. pero no me, ya pero no me lo habría inventado ahora ah vale exacto me lo habría me, se, inventado se, sería un invento recurrente que uso y tal pero no 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 claro. eh, o sea la gracia que me ha inventado ahora pero no no esto ya, ya está contado
0: pues muchísimas gracias yaoma por venir de invitado al marea gracias a vosotros. Eh, bueno eh, Venus, ¿cuándo se estrenan? Venus se estrena ya... El 2, de, 3, el 2 de diciembre. Y la serie también está a punto. La, ya.
4: la serie, si no me equivoco, el 28 de este mes ya, ya, ya está para en Halloween. Para el Video. Perfecto para Halloween, oye.
0: Con lo que en Halloween la serie y un poquito más, ya preparando la Navidad a Venus. Exacto. 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 Sí.
2: No os la
1: perdáis, ¿eh? los que no la, no, los que la, no la hayáis visto... Es...
0: Es vale, fabulosa, la, la verdad la Muchas gracias a mis compañeros A Xavi, a Jordi y Ángel A mi compañera Izaro y a Andrei que está de técnico Y a Nacho que está de cámara Muchas gracias al Festival de Sitges por invitarnos Una vez más a, a celebrar El María Nocturna aquí Gracias a los que estáis aquí, gracias a nuestros oyentes Es muy guay ver caras conocidas Por aquí, amigos que habéis venido Y nada, y el próximo Sitges eh, Otro directo desde
2: aquí el, el año que viene yo quiero que me pongan la misma silla que vosotros
0: Ya Yo <risa>
2: Yo me, estao, yo, yo me he estado callado todo el programa, <risa> pero no me ha hecho gracia. Y cuando hemos subido todos, ya me he encontrado que el marrón era yo en la silla negra. ¿Te han puesto y la todos los habéis puesto aquí como si fuera esto comida gratis en un buffet de estos de presentación. Te han puesto esto la de los niños como las la bodas. Yo quiero mi silla esta en algún momento este año que queda.
0: Exacto. El año que viene Exxijo con mi silla, a lo de Manuel, mi silla de Manuel.
4: <risa> Emanuel, la silla de Manuel.
0: Muchísimas gracias.
4: Gracias a todos.
1: Perdon camera dentro al buconero. Che sta da un passo da noi. Da noi. Your man on. Se passa un concerto per far nascere un fiore. Distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio, che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Supermercati la cantano i soldati i figli alcolizzati i preti i progressisti la senti nei quartieri assolati che rimbomba
3: leggera Radio primavera RPS.